0: Jaká je obrana proti zlu? A jak chutná bezmoc mocných? Spojenci
1: opětovně odmítli požadavek Kijeva na vytvoření takzvané bezletové zóny nad krajinou. Vstoupit do konfliktu přímo by podle NATO vedlo k daleko širšímu a krutějšímu evropskému konfliktu.
0: Musí se na sílu odpovědět silou. A jakou cenu má slušnost?
1: Musíme jednat společně, musíme jednat rozhodně, musíme jednat tvrdě a musíme jednat morálně. Agresor musí zaplatit cenu takovou, která ho donutí další útok zastavit.
0: Proč ruská agrese nebyl šok? Ale roky přehlížený proces.
2: Předcházela samozřejmě anexe Krymu, ale také ještě předtím jsme tady zažili Abcházej, Osety, další kroky, které byly jednoznačně agresí Ruska uči jinému etniku národu.
0: Jak hluboko se totalita usadila v naší zemi a kdy se začne znovu drát na povrch? To, co by sem přinesl ten Putin a jemu podobný, kdyby sem přišel ten levliv a tady se změnil i politická garnitura, tak si myslím, že by tady bylo mnoho lidí, kteří by rádi ukázali a udávali. Právě začíná 67. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma agrese. Situace lidstva. Je dnes příliš vážná, než abychom si mohli dovolit naslouchat demagogům. A nejméně těm demagogům, které přitahuje destrukce. Nebo těm vůdcům, kteří používají jen svůj rozum a mají zatvrzelá srdce. Napsal před 50 lety v díle Anatomie lidské destruktivity sociální psycholog Erich Fromm. Erich Fromm, který zažil válku. Nejen o lidské agresi a jejich důsledcích bude řeč v dnešním mimořádném vydání Fokusu. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24 i publikum tady v Panteonu historické budovy Národního muzea v Praze. V publiku dnes s námi jsou studentky, studenti a učitelé čtyř středních škol. Ti všichni se budou ptát devíti zajímavých a inspirativních hostů. Vítám studenty a studentky pedagogického licea, střední pedagogické školy v Mostě, gymnázia Josefa Reslera v Chrudimi, gymnázia ze Žďáru nad cázavou a gymnázia Jana Palacha v Mělnice. Hezký dobrý večer vám všem, vítejte. Zastavení agresivní A hosty první kapitoly dnešního fokusu jsou Velvyslanec Ukrajiny v Praze, Jevhen Perebinis. Vítejte. hezký dobrý večer, pane velvyslanče. Dobrý večer. Mé pozvání přijal i bývalý premiér Bouslav Sobotka. Hezký dobrý večer i vám. Dobrý večer. A vítám bývalého předsedu vojenského výboru severoatlantické aliance, armádního generála ve výslužbě Petra Pavla. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane velvyslanče, děkuji, že věnujete svůj čas České televizi, děkuji, že jste s námi tady v Pantonu Národního muzea a držíme vám všichni pěstě, protože bojujete i za naši svobodu. Ukrajina dlouhá léta na agresivní Rusko upozorňovala. Ve kterých momentech podle vás začal Západ podceňovat agresivitu Putinova režimu?
3: Já si myslím, že nejvíc se to projevilo po okupaci Krymu v roce 2014, ale vlastně ty náznaky toho putinského režimu, který by mohl být agresivní vůči vůči jak jsou sedm, tak i celé Evropě. Projevili se už v roce 2007 po známém projevu Putina na mnichovské konferenci, když jasně řekl, že že Rusko prostě bude bude se chovat agresivně a bude se snažit obnovit v nějakém podobě Ruské imperium nebo, nebo Sovětský svaz. A vlastně mně se zdá, že už v roce 2007 zapad by měl, měl by vlastně vědomat tomu větší pozornost. Ale rok 2008 ukázal, když Rusko zaútočilo na Gruzii a okupovalo část území tohoto státu, už by určitě měl být e, e, jako signálem pro vystředzlivění Západu od, od vlastně obdivování ruské kultury nebo, nebo něčeho e, t, takového a věnovat pozornost tomu, co co je jaká je realita vlastně v Rusku. To se nestalo, bohužel, a vlastně okupace části území Gruzie prostě minulo bez žádných následků pro, pro puti, putinský režim. A vlastně myslím si, že okupace Krymu a agrese proti Ukrajině v roce 2014 bylo následkem te, toho, jak se choval západ vůči, vůči Rusku po okupaci Gruzie. Takže vše, všechno je spojný. Vlastně, celá ta, celý ten řetěz těchto kroků Ruska vlastně byl, je jeden, jeden velký řetěz. Kdybyste si připustil, že se, to,
0: že se ta ruská agrese vůči Ukrajině na Krymu nezastaví počítal
3: uh, ano věděli jsme to a upozorňovali jsme uh, na to uh, západ uh, a ty sankce které byly uvaleny na Rusko v roce 2014 samozřejmě že byly kosmetické a um, vlastně Rusko pocítilo že vlastně, že vlastně může pokračovat dál, protože, protože nebyly to sankce, které by zastavili ruskou ekonomiku nebo, nebo které by vlastně překáželi okolí, okolí Putina cestovat nebo podnikat na, na západě. Oni pochopili, že můžou pokračovat a jsme to věděli, agrese na Donbasu v Luganské a Deněcké oblasti byly tomu důkazem, ale bohužel nebrali nás vážně. Ty, tyto varování, které Ukrajina říkala, nebrali nás vážně a vlastně máme teď výsledek.
0: Západ je teď překvapen, jak statečně se Ukrajina brání té ruské agresy. Dá se říci, že jste se na tu válku připravili, respektive na ruskou okupaci a že by západ neměl být překvapen, jak se na tě se bráníte.
3: No, my jsme nehledě na to, že hodně lidí se tomu nevěřilo, že Rusko zaútočí až tak, až tak frontálně na celou Ukrajinu a byli taci i samozřejmě i u nás. I, i, i naše, na, naše vláda tomu moc nevěřila, i když upozornění byly, ale e, i přesto připravili jsme na takový scénář. E, a je vidět, že připravili jsme se dobře, e, ale e, samozřejmě, že nejsme, e, ne, nemáme možnost e, čelit Rusku e, třeba Protože Rusko tam má obrovskou převáhu letadla, rakety a tak dále. A proto, i když na zemi jsme schopni, jak vidíme, s s ruskou armádou se dobře vypořádat, tak co se týče té protivzdušné obrany, tak samozřejmě, že bychom potřebovali pomoc ze strany zachového. Je
0: pro Ukrajinu, pro vás, jako ukrajinského velvyslance v České republice pochopitelné, že Západ vám nechce výjít vstříc v souvislosti s bezletovou zónou, protože se bojí třetí světové války a že očekává, že váš odpor agresivní Putinův režim přesvědčí, ať se stáhne?
3: Máme takový pocit samozřejmě. A nám se část nebo velká část ukrajinské veřejnosti je zklamá tím, jak se chová k tomu západ. Protože vlastně vypadá to tak, že nám soucití že nám pomáhají zbraněmi, ale, ale ten systém mezinárodní bezpečnosti, jak se ukázalo, prostě je bezmocný proti takovým, takovým barbarům, proti takovým agresorům, které se chovají, já bych řekl, hůř než třeba sovětský svaz, protože i tehdy existovaly určité pravidla a tyto mocnosti, ty pravidla respektovaly. Teď máme agresora, který nerespektuje žádné pravidla.
0: Putinu režim tedy vnímáte... O tolik víc agresivnější než byl režim někdejšího Sovětského svazu?
3: Samozřejmě, a někdy dokonce agresivnější než, než ten nacistický režim. Protože například v Charkově dokonce i Hitler nespůsobil takové, takovou zkázu, jakou způsobil Putin. Takže já si myslím, že prostě občas nám připadá, že ten medvěd, který zaútočil na, na Ukrajinu od něj, to okolí vnímat tak, že prostě máme nějaké obušky, samozřejmě, abychom bojovali s tím medvedem, ale ale toho se nedá porazit obuškama. Potřebujeme buď se sjednotit, abychom toho medvěda zabili, anebo anebo dát ho do do nějaké kleci, odkud by se nedostal. Ale občas vnímáme to tak, že prostě, že prostě ten svět čeká, že prostě když, když se uspokojí ten medvěd s Ukrajinou, tak možná nepůjde dál. Ale já jsem přesvědčený, že, že určitě půjde dál. A musíme si to uvědomit, že nezastaví se na Ukrajině.
0: Bohuslav Sobotka byl v době, o které mluví pan Velvyslanec, českým premiérem. Byl jste premiérem po zabrání Krymu prvním agresivním kroku Ruska vůči Ukrajině, generál Petr Pavel šéfoval vojenskému výboru Severoatlantické aliance. Cítíte jistou odpovědnost za to, že agrese Putina dostoupila před 27 dny okupace Ukrajiny?
4: Já si myslím, že opravdu byla chyba, že se nereagovalo na Gruzii, ale nesouhlasím s tím, že jsme nereagovali na okupaci Krymu. Byť se dnes z toho dnešního pohledu může zdát, že ty sankce byly možná nedostatečné v té době. Bylo to poprvé, kdy vlastně Evropa dala jasný signál, že něco takového už není možné, není to přípustné a došlo k uvalení opravdu plošných sankcí, které měly výrazný ekonomický charakter a už tehdy vlastně se začaly rozvazovat ty ekonomické vztahy mezi Evropou a Ruskem. Byť velmi pomalu, ale byl to první razantní signál. My jsme se tehdy jasně postavili jako Česká republika, jako Evropská unie za suverenitu Ukrajiny. Nikdy jsme neuznali to, že Rusové okupovali Krym, že vznikly zbouřenecké republiky na východě Ukrajiny a to, že Evropa tehdy přijala sankce, tak podpořilo tehdejší diplomatické jednání v Minsku. Myslím si, že bez sankcí Evropské unie by se nepodařilo dosáhnout minských dohod. Byť to, co pak byla tragédie mitských dohod, bylo, že Rusko je nenaplnilo, nedodrželo. Já se vzpomínám například na podmínku, která tam byla velmi důležitá, že se Ukrajině umožní kontrola hranic. V budoucnosti tahle podmínka minských dohod nikdy spojená, splněna nebyla. A nebylo chybou,
0: že právě plnění těch minských dohod nebylo vynucováno? A tím... Plnění
4: minských dohod bylo vynucováno těmi, těmi sankcemi. To znamená, my jsme jasně řekli, že dokud nebudou splněny minské dohody, tak Evropa nezačne rozmrazovat vztahy s Ruskem. Problém nastal v okamžiku, kdy řada politiků v různých zemích Evropské unie i v České republice za pár let po okupaci Krymu na to jakoby zapomněla a začala volat potom, abychom bez jasné reakce ze strany Ruska bez toho aniž by se vyřešila okupace Krymu, tak aby se začaly zlepšovat vztahy s Ruskem, začaly volat po nějakém resetu vztahu s Ruskem. To si myslím, že byla, že byla chyba, kterou si Putin mohl vyložit jako slabost. Nicméně, to, jaká je teď reakce, to, že se přistoupilo k tvrdým sankcím, je naprosto správný postup, je správný postup, že se dělá všechno pro to, aby se podpořila Ukrajina a myslím si, že tahle ta reakce je něco, na co můžeme být hrdí, jak z pohledu české vlády, tak z pohledu Evropské unie. A myslím si, že je samozřejmě možné dělat ještě víc a podniknout maximum pro to. A souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Představa, že Putin se s něčím spokojí, když se mu přizná nějaké vítězství, tak to je iluze. Ale my jsme u tu iluze přišli už v roce 2014 a řada kroků, které se potom začaly realizovat. Mluvím třeba o zvýšení výdajů na obranu, které začalo v řadě členských zemí. Uh, uh, hovořím o tom, jak se uh, začala měnit strategie Severoatlantické aliance směrem k Rusku, směrem posilování východního křídla NATO. Mluvím o tom, jak byly posíleny tajné služby uh, a řada dalších věcí, které se staly po roce 2014. Uh, byl to určitý
0: budíček. Možná ale nebyl ale dostatečný. stále nedostatečný.
4: Nebyl dostatečný a ukázalo se, že vlastně Putina neodradila ani ta hrozba sankcí, kterou mu pravděpodobně tlumočili Prezidenti Biden, Macron, kancler Scholz, když s ním mluvili v okamžiku, kdy američané zveřejnili ten ruský záměr provést agresy proti Ukrajině, tak předpokládám, že ve všech těch rozhovorech proběhlo to varování silnými ekonomickými sankcemi. Putinovi to zřejmě v tu chvíli už bylo úplně jedno a rozhodl se upřednostnit své
0: imperiální zájmy. Chyby, možné chyby Severoatlantické aliance při postupu po roce 2014 a zabrání Krymu, pane generále?
5: Já si myslím, že to bylo především to, že jsme na Rusko stále nahlíželi ne prostřednictvím jejich optiky, ale té naší. Hezké staré české přísloví říká nahrubý hrubý pytel hrubá záplata a místo toho, abychom s Ruskem jednali tak, jak si zasloužilo, to znamená jako s agresorem, tak jsme s ním stále jednali jako s partnerem. Stále jsme se snažili s Ruskem komunikovat, najít společnou řeč, a z hlediska těch sankcí, já samozřejmě souhlasím s tím, že sankce byly uplatněny na poměry Evropské unie, to bylo revoluční, že se dokázala shodnout a přijmout do té doby nevýdaný balíček, ale z pohledu Ruska to prostě bylo vnímáno jako naše slabost. Sice bylo pro ně nepříjemné, že se Evropa shodla, protože oni očekávali, že se ani nedohodneme, Ale z hlediska dopadu těch sankcí a především proto, že hned v roce 2015 některé státy ty sankce začaly obcházet, například Německo a Francie, tak pro Rusko to bylo signálem, že my sami je vlastně nemyslíme tak úplně vážně. Na to začalo po anexi Krymu velice intenzivně spolupracovat s Ukrajinou. Já jsem jenom za dobu svého předsednictví byl na Ukrajině minimálně čtyřikrát, pětkrát. Probíhal intenzivní výcvik ukrajinské armády, přibližování standardů a co pro mě bylo velkým překvapením, bylo to, že v době, kdy začalo Rusko schromažďovat vojenské síly v okolí Ukrajiny, že na to své vojáky z Ukrajiny, kteří tam byli jako instruktoři výcviku poradci, takže jsme je stáhli místo toho, abychom je navýšili. Protože v takovém případě my jsme neměli se nechat řídit argumentací, kterou se nám snažilo a stále snaží vnucovat Rusko, že tedy Rusko má na Ukrajinu právo, zatímco my se musíme držet zpátky. To vnímáte jako chybu, která vedla k tomu,
0: že Putinova agresivita vůči Ukrajině rostla, vyvrcholila 24. února.
5: Já to samozřejmě vnímám jako chybu, protože pokud jsme deklarovali, že Ukrajina je naším privilegovaným partnerem, tak v době, než k té agresi došlo, jsme mohli podniknout mnohem víc, než jsme podnikli. Já si myslím, že to, že jsme ten velice skromný počet vojáků před agresí stahli, byl víceméně signálem a povzbuzením Ruska, že nebudeme zasahovat. A místo toho, já jsem šel ještě dál, protože si myslím, že v době, kdy začalo Rusko schromažďovat nejdříve 100 a pak až 170 tisíc vojáků poblíž ukrajinských hranic, tak nebyl problém v té době na Ukrajině uspořádat velké cvičení. Ukrajinská vláda je legitimně zvolenou demokratickou vládou suverénní země a pokud by své partnery z aliance požádala o uspořádání cvičení, tak by na tom nebylo nic, co by bylo v rozporu s mezinárodním právem. Rusku by se to sice nelíbilo, ale my bychom mohli zareagovat v duchu těch třinácti ukrajinských celníků na ostrově Zmí, místo toho, abychom se neustále omlouvali, že my konflikt nechceme a že tedy nic takového dělat nebudeme, protože by to Rusko mohlo vnímat jako eskalaci. I v, této, I v
0: tomto vydání, mimořádném
5: vydání dnešního
0: Fokusu se ptají studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi v publiku. Je tady první dotaz, který je z Mostu. Dobrý večer. Dobrý večer. Jmenuji si Jiří Grim. Rád bych se zeptal pana generála Pavla. Myslíte si, že by Rusko pokračovalo dál ve válce, i kdyby byl pan Vladimir Putin zlikidován?
5: Rusko není zemí jednoho může, i když se to tak může zdát. Prezident Putin má velice centralizovanou moc v Rusku, ale rozhodně není sám, ten režim nestojí jenom jenom na něm. Navíc já si nemyslím, že by fyzická likvidace představitelů států, především teda států, které jsou jadernými velmocemi, že by byla správným nástrojem. Prezident Putin by měl dostat šanci, tak jak říkal náš klasik, historicky se znemožnit a odejít do propadliště dějin, protože to je asi jediný legitimní způsob, jak by měl skončit. Rusko dlouho budovalo takhle centralizovaný režim a prezident Putin je obklopen řadou lidí, kteří jsou mu naprosto lojální a i v případě, že by se s ním něco stalo, tak by to s velkou pravděpodobností neznamenalo žádnou revoluční změnu, pouze by přišel na jeho místo jiný člověk. Děkuji. Pane Velvyslanče,
0: pokud byste tady měl zodpovědět podobnou otázku?
3: Tak já si myslím, že prezident Putin a jeho okolí patří do Mezinárodního soudu v Hágu, a já si myslím, že právě, právě tímto způsobem by tento režim měl být souzen. samozřejmě, že my jsme civilizovaný svět, i když Rusové zabijí, zabijí naši děti, naši civilisty a naši vojáky, ale měli bychom se chovat tak, jak to, vlastně, jak to je dáno mezinárodním právem. A já jsem přesvědčený, že tak to bude, protože zástupci Mezinárodního soudu OSN už jsou přítomní u nás v Ukrajině a už sbírají důkazy genocidy, které Rusko páchá, páchá proti Ukrajincům. A nepochybně Putin je ten, kdo vlastně dává rozkazy to dělat. Takže patřil by právě tam. Další otázka s Chrudimi. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Moje jméno je Anna Pánková a jsem z gymnázia Josefa v Krudimi. Svůj dotaz bych opět ráda směřovala na pana generála. A zajímalo by mě, jakým směrem vidíte, že se budou ubírat rusko-čínské vztahy. Tam se proto, že Čína by byla Rusko mohla být samozřejmě strategickým partnerem, zejména teda ekonomickým, ale mám dojem, že se, že se vyjadřuje poměrně nejasně a velmi opatrně k celé téhleté situaci. Děkuji.
5: Já myslím, že na rusko-čínské z obou stran zdůrazňované strategické partnerství je třeba dívat se z pohledu toho, že po určitou dobu mají obě země stejný zájem. A to je, to je soupeření se západem. Sice různými nástroji ale jsou vlastně v opozici proti Západu. Proto se jim teď hodí zdůrazňovat, že jsou v partnerském vztahu. Jinak pro Čínu Rusko není rovnoceným partnerem. Čína se na Rusko nikdy nedívala jako na partnera a Čína je mimořádně pragmaticky založenou zemí. Takže oni jsou si vědomi, že se jim teď Rusko hodí. Jsou si vědomi, že se jim především bude hodit do budoucna jako zásobárna nerostných surovin, a jako odbytiště pro jejich výrobky. Stejně tak si ale Čína uvědomuje velice pragmaticky, že dvě třetiny jejího obchodu jsou se západem, takže si to nemůže rozházet ani se západem. Proto se ta Čína teď chová tak, že nám to může připadat, že zaujímá neutrální stanoviska, ona nejsou moc neutrální, ona sleduje především svůj zájem a fakt, že by se chtěla nějak výrazněji spojit s Ruskem v jeho agresivní válce proti Ukrajině, tak svědčí o tom, že ta Čína se nechce špinit. Čína Čína nechce být vnímána jako agresivní země. Ona má jiný soubor nástrojů, jak dosáhnout svého vlivu. Přestože neodmítá ten vojenský a modernizuje svoje ozbrojené síly možná mnohem intenzivněji než Rusko, ale přece jenom dává přednost ekonomickým nástrojům, finančním nástrojům, vědeckým, na rozdíl od Ruska, které prosazuje svůj vliv pouze hrubou silou. Takže Čína, ale ani Indie nebudou mít příliš velký zájem být přímými spojenci Ruska v bojích na Ukrajině, ale budou se snažit být tím, který, když se dva perou, zůstane vzadu a nakonec toho bude těžit. Další otázka ze žďárů na Cázavou.
6: Dobrý, Dobrý den, jmenu, jmenuji se David Monzár, jsem z Gymnázia Věžďáru na
7: Sázovou a chtěl bych se zeptat, jestli se zvaž, zvažuje za, znovu založení povinné vojenské docházky v Česku.
0: Pokud byste Bohuslave Sobotko byl premiérem, zvažoval byste v souvislosti s tím, co se odehrává na Ukrajině, opětovné zavedení nějaké brané povinnosti jako politik?
4: Já si myslím, že nikoli v té povinné podobě ale myslím si, že systém základního vojenského výcviku, který by mohl probíhat na dobrovolné bázi, je něco, co se možná do těch časů, které nás čekají, bude hodit.
5: Pane generále? Já musím trochu popravit, braná povinnost nezanikla, ta existuje. podle podle braného zákona stále všichni občané od 18 do 60 let jsou povinni podílet se na obraně země, bez ohledu na to, jestli jsou to muži nebo ženy. Omlouvám se za tu právní
0: nepřesnost, prostudoval jsem se k profesionální armádě.
5: My My jsme v roce 2005 opustili ten koncept armády založené na vojácích základní služby, protože byla extrémně neefektivní, drahá, ale také ve veřejnosti mimořádně neoblíbená. Já zastávám ten názor, že vracet se k této formě povinné služby by pro nás bylo extrémně drahé a vedlo by to opět k tomu, že by to bylo něco, co občané dělat nechtějí a podle toho by k tomu také přistupovali. Proto jsem pro rozšiřování forem záloh, ať už aktivní zálohy, dobrovolné zálohy, ale hlavně rozšiřování forem výcviku na krizové situace, který bude založen na dobrovolnosti, a mám za to, že pokud by stát šel v tomto ohledu zájmu veřejnosti naproti a nabízel různé kurzy, které budou certifikované a budou vytvářet vlastně databázy možných záložníků, tak by byly ve veřejnosti přijímány mnohem vstřícněji a bylo by to nakonec i mnohem efektivnější.
0: Další otázka z Mělníka. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Filip Tomášek, Gymnázium Měna Palacha Mělník. Má otázka
0: bude směřovat na pana generála Pavla. Polský premiér teď v následujících dnech plánuje na samitu NATO v Bruselu vznes žádost o vyslání mírové mise NATO na Ukrajinu. Myslíte si, že může tato mírová mise způsobit eskalaci konfliktu ze strany NATO, ze strany západního světa? A má vůbec tato mírová mise, tato žádost o mírovou misi šanci na přijetí? Předem děkuji. Pokud byste velil vojenskému výboru Severoatlantické aliance, vyhověl byste?
5: Předseda vojenského výboru nemá tu pravomoc, aby takovému návrhu vyhověl. Nebo co byste si o těm pomyslel? NATO rozhoduje kolektivně, takže všech 30 zemí by se na takovém postupu muselo shodnout. Já musím říct, že patřím k těm, kteří od počátku volají po mnohem aktivnějším přístupu zemí NATO a Evropské unie a nemusí to být nutně zapojením do bojů, protože jsme si všichni vědomi toho, kam by přímé zapojení do bojů vedlo. Na druhou stranu... Jsme zdaleka nevyčerpali všechny možnosti a myslím si, že právě v té oblasti humanitární podpory NATO, ale i členské země Evropské unie, případně i další země, které se vyjádřily proti válce na Ukrajině, Mohli už dávno přijít s návrhem mise, která by měla čistě humanitární charakter a sloužila by k ochraně humanitárních koridorů na jedné straně, ochraně civilního obyvatelstva, které, které prchá z míst, která jsou zničena a zasažena boji, na druhé straně k doručování humanitární pomoci. Byl by to samozřejmě odvážný krok, protože Rusko by to jistě vykládalo jako eskalaci, ale my se nemůžeme nechat zatlačit do kouta argumentací Ruska. Rusko vždycky bude mluvit tak, že to bude podporovat jeho zájmy, ale my, my musíme být jasný a srozumitelní v tom, že jim dáme jasně najevo, že taková mise není bojovou misí, kterou vstupuje to do války s Ruskem, ale je humanitární misí, která má za cíl ochranu, ochranu civilního obyvatelstva, kterou oni úplně ignorují.
0: Pomohla by pane Velvyslanče taková mírová humanitární mise Severoatlantické aliance, nebo by tu situaci ještě více skalovala?
3: tak Ukrajina je otevřena jakémukoliv řešení e, mírové mise. E, mohla by to být samozřejmě mise e, OSN, které se brání samozřejmě e, její realizaci. To, že Rusko, stát agresor, je vlastně e, e, stálým členem bezpečnostní rady a může to blokovat. E, my jsme e, kdysi měli budaperské memorandum, které nám vlastně poskytovalo. Určité bezpečnostní zárok, zároky, ale jak se ukázalo, byl to jen kus papíru. Teď my si uvědomujeme, uvědomujeme si, že na to jako celek zejmě nepřijde ne Ukrajině na pomoc, protože tam není konzensus. Ale jako, jako možné řešení by bylo, že by jednotlivé země, buď členy na to, anebo nečleny na to, které by chtěli a měli vůle pomoct Ukrajině, by mohli takovou misi vytvořit. Takže určité jednání o, 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 takových, o takových možnostech probíhají. Vy jste se obrátil na českou vládu? Zda by se do takové iniciativy zapojila Česká republika. Já ne, ale pokud vím, že v určitém smyslu t- 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 takové diskuse, diskuze probíhaly, když pan premiér Fiala byl s návštěvou, s tou statečnou návštěvou, já musím to podotknout, Ukrajiny a-, a-, a setkal se s prezidentem Zelenským, tak v té neformální debáty takové, takové vlastně diskuze probíhaly, ale Určitě tady nejde o jednočeskou jako, o jedno Českou republiku. Jde o u, určitý počet zemí, které mají k tomu možnosti a mají vůle pomoct Ukrajině. Ale zatím jako, o nějakých konkrétních, konkrétních výsledcích takových jednáních mluvit nemůžeme. Pokud byste byl premiérem Bohuslave
0: Sobotko, tak byste, protože je zjevné, že Severoatlantická aliance nic takového, jednotně neschválí, stejně jako asi Evropská unie. Měla by taková iniciativa být u části ochotných, jako to mluví pan Velvy a vy byste učinili takový politický krok jako premiér?
4: věc, já myslím, že je důležité nechat se opravdu Ruskem zastrašit. To znamená, je strašně dobře, že Vlastně země na to, bez ohledu na to, co říkali rusové, začaly intenzivně podporovat Ukrajinu v oblasti vojenských dodávek, protože myslím si, že to je klíčová věc, která podpoří obrany schopnost Ukrajiny proti této agresi. To znamená, nenechat se Rusy zastrašit. Za druhé, humanitární situace v celé řadě měst, tak jak to vidíme v médiích, tak jak to slyšíme od lidí, kteří přichází z Ukrajiny, tak je opravdu katastrofální. To znamená, existuje tady objektivní důvod pro to, aby se ta humanitární situace řešila. Třetí poznámka, asi by to měla být platforma odlišná od NATO. Tak, aby to nebylo vnímáno jako něco, co je vojenská akce. To znamená, hledat nějakou širší schodu Státu chápu, že pozice Ruska v radě bezpečnosti komplikuje nasazení OSN, ale hledat nějakou platformu. A poslední věc, kterou k tomu chci říci, ti lidé, kteří mluví s Ruskem, kteří dneska ještě jsou schopni s ním udržovat komunikaci na úrovni těch klíčových světových státníků, tak musí identifikovat tu hranici eskalace a dobře to odhadnout, tu hranici eskalace, kam se ještě můžeme dostat z hlediska například realizace takovéto mírové mise.
0: Zatím, zatím tu hranici eskalace vy nevidíte jasně definovanou?
4: Já ji nevidím jasně definovanou a opravdu k tomu já nemohu nic říct, protože nejsem součástí té diskuze, ale lidé, kteří jsou součástí této diskuze v Evropské unii, v NATO, musí být schopni přesněji popsat tu hladinu eskalace, kterou bychom měli mít pod kontrolou, pokud nemá dojít přímému konfliktu mezi Západem a Ruskem.
0: Má takovou hranici eskalace definován
3: na Ukrajina, pane Velvyslanče? Ne, já, já bych tady nemluvil o hranici eskalace, ale, ale o možnostech, variantech, které se nabízí. Samozřejmě, že dobře si uvědomujeme, že do přímého střetu s Ruskem nikdo nechce. Zatím to je Ukrajina, která, která jako je vynucena vlastně bojovat, bojovat s agresorem. Ale existuje hodně různých variantů přítomnosti našich partnerů, buď vojenské nebo humanitární na území Ukrajiny, jako třeba ta bezletová zona. Nebo humanitární letecký most, který by zajišťoval dopravu humanitárních nákladů, které mimochodem, teď teď velmi potřebujeme, protože určitý velký počet měst je, je přímo ohrožen humanitární katastrofou. A aby byla zajištěna zajištěn takový letecký most tak je potřeba, aby například tyto nakladní letadla doprovazili třeba nějaké stíhačky ne z NATO. To, to by mohlo být švédsko například nebo, nebo nějaký jiný stát, který je mimo NATO a takovým způsobem by, by, bychom se vyvorovali tomu, že, jak, jak Rusko říká, že, že proti nám chce bojovat NATO a tak dále. Takže takových, takových způsobů je, anebo, anebo um, dodávky Ukrajině pro ty systému těch opravdu účinných, pomocí kterých Ukrajina by sama mohla vytvořit tu bezletovou zónu. Takže různé varianty jsou ve hře, ale prostě říkáme, že, že už počet jde na dny a a hodiny, protože opravdu Ukrajina je ve velkém ohrožení, takže musíme o tom rozhodnout velmi rychle. Závěrečná studentská otázka v této
0: části je z Mostu. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Má jméno je Jan Tabaj a jsem studentem Pravdického licea a chtěl bych směřovat svůj dotaz na pana Sobotku. Z pohledu bývalého premiéra Myslíte, že děláme pro Ukrajinu ať už ze strany vlády nebo ze strany lidů dost a případě myslíte, že se dá udělat víc? Děkuji. Já si netroufám říct, jestli děláme dost. To musí říct spíš lidé na Ukrajině, jak oni to vnímají, ale já jsem spokojený s tím, jak jedná nová česká vláda a jsem rád, že by to bylo velmi těsné, tak té změně došlo, protože moje zkušenost je spíš spojena s politiky, kteří tady byli předtím, A vím, že řada z nich tady prostě objektivně hájila dlouhé roky ruské zájmy. A nedokážu si představit, kdyby dneska politiku vůči Ukrajině, vůči agresorovi, jako je Rusko, ovlivňovala vláda, která by byla opět pod vlivem současného prezidenta Zemana, tak jak jsme to viděli v těch minulých čtyřech letech.
0: I když Miloš Zeman výrazně otočil, po napadení Ukrajiny. Prohlásil Vladimira Putina za šílence Andrej Babiš. Já asi,
4: já asi nejsem sám, kdo té otočce prostě nevěří. Pan nejedlý je pořád poradcem na Pražském hradě. Já znám názory Miloše Zemana, který roky zpochybňoval sankce proti Rusku. Roky relativizoval okupaci Krymu spolu s dalšími politiky tlačil Rusy jako dodavatele do tendru na rozšíření jaderné elektrády v Dukovanech. No dneska nám to zní úplně šíleně, ale ještě před několika měsíci se tady reálně debatovalo o tom, že by Rosatom měl mít možnost se přihlásit do toho tendru. Já jsem viděl spolu s dalšími lidmi, jak se likvidoval ministr zdravotnictví a ministr zahraničí v té bývalé vládě, jenom proto, že nechtěli, aby se tady konala ruská propagandistická akce s vakcínou Sputnik. Takže já opravdu té otočce nevěřím.
0: Vy nemyslíte, že je tedy autentická u Andreje Babiše, protože jste s ním měl zkušenost jako s ministrem financí v čase, co byly uvalovány sankce po obsazení, ruském obsazení Krymu, stejně jako Miloši Zemanovi?
4: On byl v v té době součástí koaliční vlády, Ale on sankce nepodporoval směrem k veřejnosti. On si na to dával velmi dobrý pozor, protože věděl, že to v té době, v tom roce 2014 tady v Česku, nebylo zrovna populární a když mohl, tak mluvil o tom, že sankce jsou zbytečné, že on vlastně nerozumí tomu, proč se sankce zavádí a vzpomínám si, že potom, když byl předsedou vlády, to už bylo později, tak dokonce navrhoval, že by se sankce měly zrušit a že je potřeba vrátit se k obnovení ekonomických vztahů s Ruskem. Takže tohle jsou pro mě postoje, které jsem tady viděl v minulých letech a nevěřím tomu, že dneska, když někdo tak to prudce změní názor, že si to myslí doopravdy. Uh,
0: vy jste byl v tom uh, trojúhelníku vy, Miloš Zeman, Andrej Babiš jako silný minister financí. Nebyl jste v tom ohledu příliš slabý premiér? Jinými slovy, neměl jste se výrazněji postavit prezidentu republiky, když odjel dvakrát do Moskvy, čímž porušil jednotnou politiku ústavních činitelů po krizi na Krymu. Totež se týkalo dalších kroků, které Miloš Zeman činil.
4: Já jsem hájil politiku vlády. Ta politika vlády byla jasná. My jsme stáli za Ukrajinou, stáli jsme za její suverenitou, podporovali jsme a podpořili jsme v Evropě sankce proti Rusku v té době. A sněžil jsem se, aby Česká republika nebyla jenom Miloš Zeman, aby tady byla jasná vládní politika, kterou my jsme reprezentovali k našim partnerům a naši partneři tomu rozuměli. Ať už to byl britský premiér Cameron nebo kanceléřka Merklová další představitelé v zemích Evropské unie, se kterými já jsem měl možnost spolupracovat, tak oni chápali, že něco jiného je postoj vlády a něco jiného je postoj pro ruského prezidenta, kterého Miloš, Miloše Zemana tehdy už vnímali silně jako proruského prezidenta a Konec konců všichni také víme, jaké peníze figurovaly ve volební kampani Miloše Zemana.
0: No, ne, ne, nejen peníze ve volební kampani Miloše Zemana, ale peníze z Českoruské banky, která financovala krajně pravicovou Marí Lepenovou ve Francii, krok, který také přišel po okupaci Krymu v roce ne, ne, 2000. Mluvili... Promiňte, jenom, jenom ta otázka, která je vlastně zásadní a jednoduchá. Když chválíte současnou vládu, Není i tato vláda v defenzivním postavení vůči prezidentovi, který otočil, protože se tady nemluví o zabavování majetků oligarchů, Martin nejedlí, přihlíží státním vyznamenáním, kde je oceňován Volodymyr Zelenský a považujeme to za normální?
4: Já si myslím, že to ani členové vlády nepovažují za normální. Ale mlčí. Pravděpodobně se těší na to, až Miloši Zemanovi skončí mandát a jsou spíše rádi, že Miloš Zeman nevystupuje, protože já jsem ho zažil v krizích, jako byla uprchlická krize, kdy prezident republiky vystupoval a ještě lidi rozeštvával v situaci, která už tak byla složitá. Takže je to věcí vlády, jakou zvolí politiku, nicméně ten krok premiéra Fialy, to, že jel do Kieva, to, že naše vláda podpořila sankce proti Rusku na úrovni Evropské rady, tak to si myslím, že je vnímáno jednoznačně. A tady si myslím, že Miloš Zeman už těžko může poškodit dobrý obraz, který dneska Česká republika má, ať už v Evropě, nebo i směrem k Ukrajině.
0: Děkuji první trojici hostů, která s námi zůstává. A děkuji za to, že jste odpovídali našim studentkám a studentům. Zatím děkuji. Hosty fokusu Václava Moravce na téma agrese dnes večer jsou velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebínis, bývalý premiér Bohuslav Sobotka, armádní generál ve výslužbě Petr Pavel, jaderná inženýrka Dana Drábová, historik a odborník na dezinformace Otakar Foltín, psycholog Daniel Štrobl, novinářka Petra Procházková, historik Alexej Kelin a ekonom Tomáš Sedláček. Ochota bránit vlast se zbraní v ruce. Právě na ní jsme se ptali studentek a studentů středních škol ze Soběslavy, Roudnice nad Labem, Českého Těšína a Olomouce. Tady jsou jejich odpovědi.
2: Myslím, že velmi záleží na situaci, ve které se člověk ocitne. Domnívám se, že bych já osobně nebyla dostatečně kompetentní k tomu, abych šla se zbraní v ruce bránit svoji zem. Nejspíš bych se stala masou, slepě bojující a jak už z historie víme, nevždy znamená početní převaha vítězství. Řekla bych, že bych mohla být nápomocná v například humanitární oblasti. Především bychom si měli ale uvědomit absurdnost války a samotnou absurditu této otázky. Slovy Ericha Márie Remarka. Bylo nám 18 a začali jsme milovat svět a život, ale museli jsme na něj střílet. První granát, jenž dopadl, zasáhl naše srdce.
1: Ano, šel bych bránit naši vlast, neboť musíme chránit naši svobodu a demokracii. Bojovat za svou vlast se
5: zbraní v ruce? Nešel bych. Raději bych se snažil utéct někam do zahraničí, než abych někde padl v boji za Českou republiku. Držet v ruce zbroň by asi nebyl takový problém, ovšem zabít s ní někoho, to nevím, jestli bych dokázal. No, a i kdyby ano, tak rozhodně nejsem takový vlastenec, abych někde umíral v boji, kdyby někdo zabil mě. Takže útěk do zahraničí by pro mě byla asi primární volbou.
4: Pokud by došlo k invazi České republiky a žádná rozumná diplomatická řešení by již nebyla k dispozici, tak by stále záleželo na tom, jak velká by potřeba posil byla. Abych byl opravdu přímný, tak bych se zbraně nechopil, dokud by nenastala opravdu ta největší nouze. Jsem silně přesvědčen, že ozbrojené konflikty jsou to nejhorší možné řešení jakýchkoliv rozporů.
8: Ačkoliv jsem zastánce v první řadě diplomatických řešení, tak kdyby České republice mělo hrozit to, co právě teď zuří na Ukrajině, tak bych opravdu byl ochoten vzít zbraně a bránit svou vlast, protože tady mám rodinu a tady přátelé. A mám tady lidi, kteří se takto bránit nemohou a stojím se za tím, že v těchto krizových situacích, kdy už opravdu jde do tvého a to diplomatické řešení není na stole, je lepší alespoň něco dělat, než se vzdát nebo sedět doma a čekat, co bude. Kdyby u nás
1: situace vyeskala stejně tak, jako nyní na Ukrajině, tak bych se určitě nebál zapojit do bojů na obranu našeho národa. I když si nedost dobře umím představit, že bych vzal do ruky zbraň a dokázal zmáčknout spoušť, i kdyby to byl můj nepřítel, a na druhou stranu si myslím, že námi všemi vládne jistota, jestli bychom se v této složité situaci opravdu za náš národ postavili, nebo jsou to jenom plané řeči.
3: Myslím si, že říct s jistotou, jak by se člověk zachoval, když by měl na výběre, jestli bojovat a nebo ne, je těžké. Čím jsem si ale jistý je, že kdyby byli mým blízcí v nebezpečí, Moje svědomí by mi nedovolilo ustoupit agresorům a nutilo by mě najít mé blízké třeba i se zbraní
0: v ruce bránit. Obranu vlasti a blízkých neberu jako otázku hrdinství,
3: ale jako otázku morální povinnosti. Agresorovi se nesmí ustupovat a ukázat mu tím vlastní slabost, ale musí naopak narazit na tvrdý odpor a proto doufám a věřím, že nejsem jediný, kdo by šel svou vlast, rodinu a přátele
5: bránit.
1: Skutečně
3: bojovat, to si vůbec neumím představit. Co si ale taky
1: neumím představit, je vidět lidi přicházet o rodinu, děti na naděje, nebo přijít o svobodu, kterou pro nás získali naše předci. A proto
6: ano, věřím, že bych šel. Je za co bojovat.
0: Způsoby agrese. Hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu jsou jaderná inženýrka, předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Dana Drábová. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. Mě pozvání přijal historik, odborník na propagandu a dezinformace Otakar Foltín. Hezký dobrý večer i vám. Dobrý večer. A vítám i psychologa, psychoterapeuta Daniela Štrobla. Dobrý večer. Dobrý večer. Dane, začnu u vás. Agresorovi se nemá ustupovat. Slyšeli jsme v jedné z těch odpovědí našich studentek a studentů. Dá se ale říci, že agresor podcenil Západ, protože Západ stále
5: ustupoval?
1: Myslíte, že Putin je agresor? Není? <laughs> no je, samozřejmě. No podcenil. Toto se ale agresorům stává. To je něco, co je popsáno už Robertem J. Liftnem v jeho knížce, tuším, že někdy z roku 2003. Robert Jay Lifton je mimořádně inspirativní americký psychiatr, psychoanalytik a on popsal jakýsi, jakousi genezi evoluci, řekněme, člověka. Nemusí to být nutně diktátor, může to být i člověk, který vzejde z demokratických voleb, pokud je u moci příliš dlouho. připomíme, že Putin je u moci 22 let. A on tam popisuje, ten Lifton, že v takovéto délce, on tam nemluví o Putinovi, ale když ta doba je prostě dlouhá, tak ten člověk postupně začíná ztrácet kontakt s okolím, s přáteli, kteří jsou mimo tu politickou hru, dokonce i s rodinou, nedostává tím pádem odpovědi, informace, které jsou v rozporu s jeho viděním, čím se to jeho vidění podporuje, podporuje, kritický pohled ubývá a on nakonec zospěje k jakémusi pocitu, že on je vyvolený, je na něm, aby zachránil ten národ a vlastně se tím národem stává, identifikuje se s ním. A ukázal to na řadě příkladů jako mocných, čili to je jakási nemoc mocných a očividně pan Putin tím velmi pěkně trpí. Jaké jsou konce nemoci mocných? Jaké jsou alternativy? Buď, že skončí ve volbách, což se třeba může i stát v jiných zemích, které jsou demokratické a pak ten člověk většinou uh, tak, jako ho čeká trošku osvět, jako napsal Václav Havel v tom odcházení, že ne a ne odejít. A nechápe, že ten svět se kolem něj změnil. To asi není putinovský režim no, no v Rusku. A pak končí, uh, v Rusku to tak mají na to termín tabaťarkou do hlavy končí špatně. Ta lepší varianta je třeba jako skončil Nikita Chruščov, kde se jak se na domácím vězení, hm, a nebo umírají, no.
0: Od kdy je západ ve válce s agresivním Putinovským režimem? Otakare
9: tak
1: tady samozřejmě záleží na tom, jak si
9: definujeme válku. To znamená, čistě z hlediska mezinárodního práva, tak mezi Západem, teď řekněme třeba NATO nebo Evropskou unii, tak není válečný konflikt s Ruskem. Pokud si ale vezmeme doktrínu takzvaného permanentního konfliktu, což je ruská doktrína, kterou Rusko už velmi dlouho aplikuje v mezinárodních vztazích, tak vlastně z pohledu ruská existuje pouze vyšší a nižší intenzita, která kolísá v konfliktu se Západem a z pohledu Ruska je to víceméně pořád. To znamená, může to být horší, může to být lepší ale vždy je to podle toho, co vyhovuje zájmům Ruska. A pak samozřejmě vidíme, že to Rusko používá ty takzvané hybridní metody boje, což je slovo, které já rád nemám, protože oni jsou to prostě kombinace diplomatických, ekonomických, spravodajských, kriminálních, nebo třeba i vojenských nástrojů, a, ale opět to osciluje mezi tím, jaký je aktuální zájem a jaká je síla toho agresora. A z tohoto pohledu jednoznačně se dá určit, pan Bavisláns už mluvil o tom, že že konkrétně to může být projev Vladimira Putina v roce 2007 v nichově, ale už předtím byly náznaky, že Rusko se velmi rychle ve svých vlastních očích emancipuje a ty tzv. informační operace, zpravodajské informace, tak to jsou všechno věci, které byly vždycky přirozenou součástí ruské doktriny už od bolševické revoluce, ale v současné době, respektive od toho roku 2005, 6, tak prostě velmi zintenzivnili. Prostě se připravovali na to, že v tom permanentním konfliktu takzvaně přitlačí. Vy jste napsal o válkách, různých
0: válkách a jejich průbězích mnoho knih. Když se teď podíváte na ten necelý měsíc ruské války vůči Ukrajině nebo ruské okupaci Ukrajiny, co z toho, vás překvapuje, že byste tomu věnoval dominantní část knihy, pokud byste ji měl do 14 dnů napsat?
9: Hmm. Uh, tak bych to asi nestihl. Uh, <laughs> ale... Uh, ale uh... Jednoznačně vlastně to, co Rusko udělalo na začátku té invaze, tak byl pokus o takzvaný strategický šok. Když to velmi zjednoduším, tak se pokusili zopakovat Krym ve velkém na celou Ukrajinu. V roce 2014 se jim to podařilo, to znamená, Ukrajina, která v ten byla slabá, měla velmi slabé ozbrojené síly a byla ve vnitřní nejistotě, tak vlastně nebyla schopna se bránit agresi. A Krym velmi rychle padl, aniž by byla použita nějaká těžká výzbroj. To zkusili zopakovat teď v velkém rozsahu na Ukrajinu a během prvního týdne zjistili, že to nefunguje. Ukrajina je silná, odhodlaná a vlastně před očima se nám, a to bych možná vypíchl. to je jedna z malá příležitostí v životě, kdy vidíte zrod úplně nového národa, respektive úplně nové mentality národa v přímém přenosu. A tohle na to i překvapilo, že po tom týdnu se vlastně začali hledat znovu, jakou novou strategii teda přijmout, protože ta strategie šoku nevyšla. A oni se velmi rychle vrátili k tomu, co vlastně ruská armáda dlouhodobě dělala, to je plebná síla. Proto vidíme dneska ničení měst a civilních objektů a podobně. A to, co by mě opravdu zajímalo a s tím bych se třeba asi potřeboval popasovat v oblasti vojenské umění a zpravodajské přípravy, tak jak je možné, že ten obrovský vnitřní šlendrián ruské armády, který vede k tomu, že ta ruská armáda není aktuálně schopna dosáhnout velmi rychleho vítězství, jak si představovala, takže ho vlastně nikdo nepředvídal. Vlastně neexistuje studie, která by dokonale předvídala úroveň šlendriánu ruské armády, A zároveň není studia, která by předvídala, jak dobře se Ukrajinci budou bránit. Co má Putin, když Dan tady popsal
0: agresora, jeho chování, jak se člověk agresorem stává, co má Putin v záloze dál?
9: tento a okamžik, může využít. Tento okamžik je vidět, že ta hybnost toho útoku, Kauzevi tomu říkal v důsledku frikce, to znamená toho tření, tak hybnost toho ruského útoku se prostě zadrhla. Oni na začátku měli velké množství operačních směrů a když přešli na tu strategii standardního vojenského působení, zejména teda nasazení obrovské plémné síly, tak vlastně jim postupně docházela logistická síla a vlastně teď se doslova zadrhli. A v tom zadrhnutí musíte nějakým způsobem změnit strategii. Musíte udělat něco dalšího, co vnese nějaký game changer do té situaci, vy se prostě zadrháváte, což by aktuálně mohlo být útok běloruské armády například ale ani Běloruská armáda v tento okamžik pravděpodobně nemá sílu, aby způsobila obrat. To znamená v tento okamžik... Běloruská armáda hlavně nechce, protože Lukašenko by čel asi vnitřní vzpouře nebo
0: sporům uvnitř běloruské armády, zdá se.
9: To je samozřejmě velká otázka. Obávám se, že se nám odpoví během několika málo dní, ale na to, nakolik je běloruská armáda ochotná se připojit k tomu ruskému útoku, tak na to se odpoví bohužel v praxi. Jaderné zbraně, o nich se začalo na
0: západě mluvit po ostřelování jaderné elektrárny v Záporoží. Co vlastně víme o jaderném kufříku a ničivosti jaderných zbraní Putinova režimu, Danodarabová.
6: Co víme je to, že Rusko společně se Spojenými státy vlastní 93% veškerých jaderných zbraní na světě a Měla by fungovat pořád ještě ta studorná válečná zásada, které se říkalo velmi případně MAD, neboli vzájemně zaručená destrukce. To dávalo vlastně jaderným zbraním docela pozitivní podtón, protože ony Byly jednou z velkých příčin, proč nevypukla žádná třetí světová válka dosud. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že kromě strategických jaderných zbraní, má zcela jistě putinovské Rusko k dispozici e, taktické jaderné zbraně, což jsou zbraně do nějaké ráže e, otamně doplní 50 kilotů něco takového. A jejich použití bohužel v omezeném rozsahu u šílence, jako je Putin, nemůžeme vyloučit.
0: Podle těch statistik, jak jsem se do nich díval, má Rusko 6000 jaderných hla- hlavic. To by
6: mě zajímalo, v jakém jsou stavu. To, jestli to, 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 jsou v podobném stavu jako zbytek toho šerotu, co má na Ukrajině, no tak
0: se teď odlehčila, ale to jsem si právě chtěl zeptat, jestli tušíme nebo víme, v jakém stavu je těch š- 6 tisíc hlavic při pohledu na ruskou armádu, tak jak o tom mluvil otakar Foltým, že to je jedna z věcí, o níž by psal nebo tu kapitolu. Když
6: jsem se dívala po nějakých odhadech institucí, které se tím zabývají, tak ty odhady jsou, že provozu schopných, mám-li to tak říci, by mohlo být nějakých 12-15, ale i to bohatě stačí. Ten...
0: Další otázky i v této části se našich hostů, Naší trojice ptají studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi v historické budově Národního muzea v Praze, konkrétně v Panteonu. První dotaz je z Mělníka. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, jmenuji se Jan Sklenář a rád bych položil svůj dotaz panu Foltínovi. Týká se právě často diskutované bezletecké zóny nad Ukrajinou. Mě by zajímalo, jestli je reálná šance, že by k ní skutečně došlo, protože ačkoliv právě Severoatlantická aliance toto dlouhodobě zamítá, tak například před několika dny Polsko vyjádřilo svůj souhlas s tím, že by toto a, podpořilo. A pokud by k tomu skutečně došlo, a za jakých okolností a jaké okolnosti by k tomu právě severoatlantickou alianci vedly, a jaký by to mohlo jaký ničivý efekt by to mohlo přinést? Děkuji.
9: Tak to je otázka, která je aktuálně poměrně velmi propírána a naprosto správně, protože prostě Ukrajina potřebuje pomoc. Problém bezletové zóny spočívá v tom, že ona funguje pouze, pokud je fyzicky vynucená. To znamená, musíte být připraveni a zejména technicky schopní ničit nepřítele v případě, že narušíte letovou zónu. To je případ například letových zón v Iráku a podobně. Na to, aby... Znižení té zóny fungovalo, tak musíte navíc zničit protivzdušnou obranu nepřítele, který pochopitelně by mohl útočit na ty letadla, která vynucují tu letovou zónu. To všechno v tento okamžik je vlastně spochybňováno tím, že by to byla přímá konfrontace NATO s Ruskem a samozřejmě přesně z toho důvodu vzájemného strašení, o kterém tady byla řeč, v důsledku toho, že oba dva drží jedné zbraně, tak se k tomu západní politici nemají. Za mě v tento okamžik bychom měli udělat cokoliv, co té Ukrajině pomůže a o co ta Ukrajina žádá. A ta Ukrajina opakovaně řekla, když nám nedáte bezletovou zónu dejte nám zbraně. Ukrajinci aktuálně byli velmi dobře. A to, co už tady říkal pan Vevyslanec, to, co potřebují, tak je posílení protizdušné obrany, protože Rusko na zemi bylo v tento okamžik zastaveno, ale ve vzduchu má desetinásobnou převahu, možná větší. A... Proč
0: ji zatím nevyužil?
9: Je relativně zajímavé, že z těch, z ta vzdušná převáka, která tam od začátku je naprosto extrémní, tak ji používá z menší části. Těch důvodů, proč ji ta, nevyužívá, tak může být několik. Může to být například i to, že nejsou zvyklí na plánování velkých operací, protože v Syrii standardně řídili dvě až čtyři letadla ve vzduchu a podobně, což aktuálně se bavíme o řádově vyšším počtu. Ale může to být samozřejmě i stav vzdušných sil Ruské federace, který může být obdobně tristní, jako v případě pozemních sil. A stejně tak to může být to, že si tě tato prostě drží v záloze v případ, pro případ eskalace. Ale abych dokončil tu otázku, která, která byla položena. Pokud Ukrajina v tento okamžik žádá o zbraně, tak je naprosto legitimní ty zbraně dodat a dodat, jakékoliv zbraně si řekne. Aktuálně se mluví například o systému S300 a podobně, ale prostě potřebuje protivzdušné prostředky dalekého dosahu. V tom okamžiku, kdy je bude mít, tak si může tu proti takzvaně bezletovou zónu udělat sama vlastními silami a říká, že, že je toho schopna Potřebuje zbraně, dejme ji je. Další otázka. Dobrý večer.
7: Dobrý večer, já jsem samozřejmě Hanzu z gymnázia Žárna Cázavo a chtěl bych se zeptat všech hostů, jak je možné, že je Rusko po útoku na Ukrajinu stále členem Rady bezpečnosti OSN. Děkuji.
0: Dané.
1: Otázka pro psychologa. No, to, je to jednoduchý, protože jako nemá ho kdo vyloučit. Jo, ta rada vznikla po druhé světové válce a jediný, kdo vlastně má šanci vyloučit Rusko, je Rusko samotné, čili to není ani otázka pro psychologa. Bohužel, ten mechanismus je tak postaven, že není kdo, kdo by ho vyloučil. Když se podíváte na postoj změny Ruska, bych doplnil ještě
0: tu otázku, což je otázka pro psychologa kdy může agresor ztratit většinovou podporu populace. Protože i přes ty pochybnosti, které máme se sociologickými výzkumy veřejného mínění v Rusku,
1: tak ta Putinova podpora je obrovská. Vždycky tady platily takové osvícenecké úvahy, že když ta populace bude dobře znát jiné národy, takže ztratí jaksi ten animózní, hostilní prostě postoj. To se nestalo. Spousta rusů cestuje, přesto se k nám chovají jako, jako negativně. Čili tento způsob nebude fungovat. V Rusku je to strach, ten je tam historicky dán. A potom možná jedna věc. Rusko má styl vládnutí odvozený ještě od Hanátu, to znamená silný vůdce, kdy je vůdce, pak nic a pak už jsou lidé. Tam není nikdy nějaký mezistupeň, jak tady byl ve středověku, že tady bylo měšťanstvo a šlechtá, a, a ten panovník nebyl tak úplně samovládce. Čili a, ten, a ten samovládce musí být silný. To musí být prostě alfasamec. Opravdu mačomén. V okamžiku, kdyby Rusko vidělo z nějakého důvodu, nevím jak, Putina slabého, poraženého, nevítězícího, nerozhodného, váhavého, tak ho sundají takhle, tak jako sundali jiné vládce, kteří přestali být těmi krotiteli tygrů a ty tygři se jich přestali bát. Po uspořádání ve 20. století vznik Rady
0: bezpečnosti OSN a Organizace spojených národů. Povede ruská okupace Ukrajiny k reformě Organizace spojených národů, možná vyloučení Ruska z OSN, na co se ptal Tomáš Ježďáru?
9: Tak ono se tady samozřejmě nabízí ty reminiscence s tím, že před, těsně před druhou válkou bylo třeba Německo, nebo Sovětský svaz byl vyloučen z, tehdejší, z tehdejšího ekvivalentu společnosti národů. Ale odpověď na tu otázku je poměrně jednoduchá. Ta současné složení Rady bezpečnosti a vlastně celé OSN a celá charta vychází ze situace po druhé světové válce. Odpovídá tomu, kdo byli tehdejší vítězové druhé světové války a z dnešního pohledu odpovídá mimo jiné i tomu, kdo drží jaderné zbraně. To znamená, tady jsme v oblasti umění možného. A v okamžiku, kdybyste někoho vylučovali z Rady bezpečnosti, z těch, kteří mají právo veta, což jsou ty jaderné mocnosti, tak samozřejmě vlastně ztrácíte ten poslední způsob, jak s nimi komunikovat a jak je vlastně brát vážně, což je přesně to, co Rusko chce, aby tak bylo bráno. To znamená, obávám se, že s výjimkou nějakého úplného zhroucení a úplného předělání pořádku v Rusku, tak není na stole, že by se v tento okamžik reformovala Rada bezpečnosti, například odebrání práva veta. Dobrý večer.
10: Dobrý večer,
2: můj je Kristýna Štědra a ráda bych opět směřovala svůj dotaz na pana Foltína. A mojí otázkou je, pokud by došlo k případným kybernetickým útokům na Českou republiku, myslíte si, že jsme dostatečně zabezpečeni, dalo by se případně něco zlepšit? Děkuji.
9: Uh, tak... Uh... Jednak je dobré si říct, a to se velmi často bohužel nezaznívá, v jakém okamžiku kybernetický útok je aktem války obecná zhoda v takzvaném talinském manuálu tak je založena na tom, že v momentě, kdy ty kybernetické útoky začnou mít ve fyzickém světě stejné dopady jako reálný vojenský útok, to znamená, reálně něco ničíte, něco vám přestane fungovat, případně vám něco vybuchne a podobně, jako například centrifugy v, v iránské elektrárně po útoku virusu Stuxnet. tak v takovém případě je to bráno jako akt války. To znamená, v ten okamžik už nastupují vlastně mechanizmy, kdyby se na to měli zahájit konzultace, se případně by nám na to mělo pomoci. A přímo k té vaší otázce, Česká republika možná pro mnohé poměrně překvapivě, pokud se podíváte na relativně nízké investice do obrany dosavadní, tak je na tom poměrně velmi dobře v oblasti kvalitních specializů na IT. Máme světově uznávaný NUKIP, který je respektovaný jenom v Evropě, ale dokonce u amerických kolegů. A máme poměrně velmi dobré zpravodářské služby, a zejména, co bych teda vypíchl, tak máme v akademické sféře opravdu velmi šikovné lidi. To znamená, naše kybernetická bezpečnost v žádném případě není dokonalá, ale v porovnání s většinou evropských států, v střední a východní Evropy, jsme na tom relativně dobře. To ani náhodou neznamená, že ten opravdu sofistikovaný kybernetický útok ustojíte bez ztráty kytičky. Ale každopádně to znamená, že konkrétně v této oblasti Česká republika tak úplně nezaspala.
0: Další dotaz je z Mostu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jmenuji se a jsem z pedagogického ulice v Mostě. A rád bych svůj dotaz směřoval na paní inženýrku Drábovou. Myslíte si, že jakési ponížení Putina z důvodu vysokého odpoju z ukrajinských řad může vést k většímu riziku použití jaderných zbraní? Děkuju.
6: Já budu optimistická, já si to nemyslím, ne proto, že by to třeba pan Putin nechtěl udělat. To bych řekla, že by i takové půzení mít mohl, ale použití té jaderné zbraně je stupňový proces. A já pořád ještě naivně doufám, že všechny ty články, které jsou potřeba, tomu, aby nakonec byl vložen ten správný kód nebo zmáčknu to správné tlačítko, by si to dobře rozmysleli, ono už se to v historii několikrát stalo, že to bylo takhle od té jaderné války a přesto se vždycky našel člověk, který to neudělal.
1: Dáme vaše odpověď na tu otázku? A, tam je vždycky ještě otázka, kdy nastává ten moment, že ten Putin nebo jakýkoliv takovýto diktátor, situaci vyhodnotí, že je úplně na konci. I kdybychom teoreticky válku vyhráli, Rusko prohrálo, tak nepředstavujme si, že to dopadne jako v Berlíně 45. a Putin bude někde v bunkru. Takhle to nedopadne. Já spíš si myslím, že i když to dopadne pro nás dobře, ten Putin stále bude mít jakési pro sebe východisko, to Přehrát tomu místnímu obyvatelstvu jako vlastně vítězství, což třeba uděl Sadám Hussein v roce 1991, kdy sice prohrál válku o Kuwait, ale marketingový prodal svému lidu jakože vlastně vyhrál a byl tam dál ještě 12 let u moci. A nejspíš toto se stane. Čili, a to by se mělo stát, neboli ten Putin by nikdy neměl být v situaci, že už nemá co ztratit. To je to nejhorší, co můžete udělat svému nepříteli, že už on nemá co ztratit, pokud má jediný kufřík. To není dobré také?
9: V zásadě bylo řečeno všechno důležité. prvé potvrzuji to, že ten proces spuštění jaderné eskalace tak je poměrně komplikovaný a není opravdu zdaleka na jednom člověku. A jak byly změněny ty situace, tak samozřejmě k tomu opravdu došlo několikrát a ty kontrolní pojistky fungují. Na druhou stranu, pochopitelně ta jaderná eskalace nemusí být jenom armagenon a masivní použití tisíců hlavic, ale může to být opravdu relativně omezený incident a konec koncu, jsme viděli, jako fyzický útok na jadernou elektrárnu byť standardními konvenčními zbraněmi, ten už proběhl. A to je mimořádně závažné porušení válečného práva, to válečné právo přímo zakazuje. A to už se stalo. Takže v té omezené To to míře... cílený,
0: cílený útok, který který může Putinův režim dávat najevo, ano, my použijeme jaderné zbraně a nebudeme s tím mít problém?
6: Putin hraje se strachem, hraje se symboly, které jsou s jadernou energií a s jadernými elektrárnami spojeny. Vždyť se jenom podívejme na to, jak svým způsobem umně využil symbolu Černobylu. V Černobylu není nic, co by mohlo způsobit nějakou rozsáhlejší katastrofu dneska, 630 let po té havárii. Přesto dokázal působit na pravou hemisféru západní civilizace, takže se tam odehraje něco příšerného. Tam se nemá co příšerného odehrát, ale držel nás v tom strachu a to je to, co chce a my se prostě nesmíme bát
0: týká Dana Drábová. Prozatím děkuji Daně Drábové, Otakaru Foltínovi a Danielu Štroblovi, kteří hosty Fokusu zůstávají a otázky na ně budou směřovat v závěrečné části. Děkuji zatím. Jak už tady dnes večer zaznělo, Agrese vůči jiným státům není Ruské federaci cizí. Do jakých zemí se od počátku let 90. stanky Rusko rozhodlo nastolit mír? Odpověď nabízí náš pohled do televizních archivů.
1: Сегодня ранним утром ввела в город с разных сторон части национальной армии или города. Силы явно не равны. По зданию бьют тяжелые орудия. По сообщениям, погибли уже десятки защитников и мирных жителей Приднестровья. Началась
4: интенсивная стрельба. Разрушено и сожжено ряд зданий и предприятий.
6: Ну, надо идти на
3: переговоры и создать мир по этой земле. Сейчас, сейчас, она...
7: Сейчас, сейчас, сейчас!
3: Ясно, что сама Ингушетия в полном объеме с этой проблемой не справится. Помощь федерального центра поступает туда постоянно и будет поступать. for me to address you today and to present the bit of Sochi to host the Olympic Winter Games in 2014.
1: Russian Federation
0: Президент Российской Федерации. Я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан.
10: Конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
0: Tak zní název třetí kapitoly dnešního mimořádného fokusu, který vysíláme z budovy, historické budovy Národního muzea v Praze z Panteonu. A dalšími hosty fokusu jsou novinářka Petra Procházková, dnes působící v denníku N. Hezký dobrý večer, Petra. Dobrý večer. Dále vítám historika Alexe Kelina. Dobrý večer. Dobrý večer. A mé pozvání přijali konom Tomáš Sedláček. Tomáši, dobrý večer i večer. Petro, vy jste v minulosti působila jako zpravodajka lidových novin v Rusku, také v mnoha válečných oblastech. Mnohé z těch agresí, které jsme nabídli v tom našem pohledu do archivu, tak jste zažila na vlastní kůži. Měnilo Rusko a Putinův režim výrazně taktiku?
2: No, když se teď koukám na to, co se děje na Ukrajině, třeba speciálně v Mariupolu v tyto dny, tak jsem až překvapená tím, že ta válka je pořád vedena takovým tím středověkým způsobem, že tam vidím to, co jsem viděla v Grozném v roce 94-95. Kobercové bombardování, staré tanky v ulicích, pouliční boje. Já jsem si opravdu myslela, že to, co nám prezident Putin ukazoval na těch tiskových konferencích, kdy za sebou nechával pouštět ty nejmodernější, jak on říkal, nejmodernější zbraně na světě, takže to už prostě je dneska ruská armáda, ale vidím, že ruská armáda je pořád to samé, co jsme zažili v roce 94 v Čečensku.
0: Vy jste byla v Rusku i v době, kdy se Vladimír Putin stál poprvé v tom prvním funkčním období prezidentem Ruské federace. Napadlo vás už tehdy, co Rusko pod jeho vedením čeká a že přijde rok 2022 a obsazení Ukrajiny?
2: Tak rozhodně mě nedapadlo, že Vladimír Putin bude v roce 2022 ještě prezidentem, protože ať jsme byli zvyklí lecos v Rusku, tak přece jenom se mi zdálo po těch 90. letech, která byla všelijaká, ale byla to také léta velké svobody v Rusku. Jakýchsi zárodků liberálního myšlení v Rusku. A mně se zdálo, že prostě se to Rusko bude pohybovat směrem dopředu, ale ono se jak si zastavilo, začalo se pohybovat směrem dozadu, Jisté pochybnosti o Putinovi jsme měli především proto, že to je člověk, který vychází z tajných služeb, že to je člověk, který působil v KGB jako zahraniční špion ve východním Německu tehdejším, takže to samozřejmě zbuzovalo určité pochybnosti o tom, že to je ten správný vůdce pro moderní Rusko.
0: Neměla jste ty pochybnosti, ani když jste si přečtla ruský deník karny Politkovské, která až uh, jako kněžna Libuše předvídala, bohužel nedopsala ruský deník, ale předvídala, že Putin si se svojí loutkou vymění moc a že Putin bude chtít vládnout, co nejdéle to půjde a učiní z Ruska svého druhu diktaturu.
2: Já jsem se s Aničkou Politkovskou docela dobře znala a viděla jsem, že ona je člověk hodně emotivní a doufala jsem, že přehání. Já jsem doufala, že přehání až do doby, než, než ji zabili vlastně. Ona bydlela nedaleko do konce bytu, kde jsem bydlila já. A musím si říct, že její smrt opravdu znamenala velký šok. A jakési ano, myslím, že mnoho novinářů tehdy prozřelo a pochopilo, že to už, že, že to není legrační pán, ten Putin, který, prostě je tak trochu směšný v tom svém velikářství a v tom, jakými trpí komplexy a jak si je chce léčit, že to je skutečně něco, co je strašně nebezpečné. Ale to, že dojde k takhle velké válce v Evropě, to si myslím, že jsme mnozí odhadovali ještě den předtím, než začala.
0: Alexi, už tady byl zmíněn rok 2007, zmiňoval ho pan Velvyslanec v první části dnešního Fokusu. Myslíte, že kořeny dnešní ruské okupace Ukrajiny je možné dát do roku 2007, nebo jsou hlubší?
10: Já se omlouvám, že budu nekorektní, ale ty kořeny tohodle té celé hrůzy začaly v roce 1917, už nejméně, kdy zvítězila říše zla a ta říše zla se jenom různě transformuje. Takže mě příjemně překvapilo, že Ukrajinci se z toho dostali vybrat jako první, začali si věřit, jsou o sebevědomí a z toho má Putin obrovskou hrůzu, aby se mu něco takového nestalo v těch dalších republikách. Může se to stát, když
0: byla řeč o Bělorusku, možném zapojení Běloruska do okupace Ukrajiny?
10: Stát se může vedat co, ale dá se to opravdu těžko odhadnout. Ono bude hodně záležet na tom, jestli v tom všechny tyhle ty národy, které tu hrůzu tam prožívají už 100 let a jsou decimovány, likvidovány a degradovány, jestli jim k tomu někdo je ochoten zvenčí pomoct. Protože sami se dostat z toho močálu, to je velmi obtížné. To skutečně dokázal jenom ten slavný baron Prášil, který se vytáhl z bažiny za vlasí s koněm.
0: Vy věříte v pád říše zlak, když počátky kladete až do roku, dva, do roku
10: 1917? Samozřejmě, ale možné to je. Putin je si toho vědom, že prostě je ohrožen ze všech stran nevěří vůbec nikomu, měnit dokonce i ty lidi ze svého nejbližšího okolí v poslední době až panicky vyměnil dokonce i personál a kuchaře a tak dále. A je otázka, je toho ve hře strašně moc těch faktorů, takže já jsem raději optimista a věřím, že zdřív, než ta, že ta třetí světová válka, která už nám teď de facto začala, takže ten západ pochopí, že už je ve válce a že už nějaké ustupování není na místě. Co vás vede k tomu
0: tvrdému konstatování, že Třetí světová válka začala?
10: Podívejte se ten šílenec, tam, který sedí vlastně na tygru, z kterého nemůže slést. To tomu už tady byla řeč. On nemá žádnou cestu k ústupu. Umíte si představit, že třeba Adolf Hitler, kdyby mu nechali spojenci tehdy vyrobit atomové zbraně, tak než se sám oddělal v tom bunkru, takže by to tlačítko nezmáčkol. Tenhle, ten prostě Putin nemá kam ustoupit. On ví, že ho nenávidí už i to jeho nejbližší okolí, které na něm parazitovalo, které na něm nadělalo ty miliardy, protože díky těm sankcím o ty miliardy postupně přicházejí. A oni jsou naprosto cyničtí, bez zábran, tam o nějaké lidskosti nebo slušnosti nemá smysl mluvit jako v celém tom státě. Tam všichni, veškerá slušnost byla potlačena, všichni slušní lidé byli buď vyvražděni, nebo zahnáni do exilu, nebo zastrašeni, takže už se dneska bojí ozvat, hlavně proto, že nevěří, že se, ten, že se na tom systému dá něco změnit. A bez podpory zvenčí to opravdu nepůjde. tady byla o miliardách ruských oligarchů,
0: z pohledu ekonoma, Tomáše, měnila se agresivita Putinova režimu, nebo putinovského Ruska, od jeho nástupu a od ekonomické síly Ruska a ekonomického vývoje Ruska?
8: Často o tom, koneckonců sám Putin hovoří, ty, ty sankce byly jak symbolické, což možná mu dalo největší facku, ta jednota, se kterou skutečně nepočítali, až pozoruhodné, jak nám ekonomům uteklo, nás v tom totiž taky jako nikdo neškolil, jak vypadá ekonomika země, která se de facto připravuje na válku. Teď ze zpětného pohledu je to hezky vidět a je vidět, že vlastně podcenil tu, tu naši schopnost být řekněme symbolickou, ty, ty sankce uvalit. Je to asi jako s teroristou, jestli je nějaká naděje, že terorista přestane terorizovat své oběti v momentě, kdy mu přestaneme nebo podstříhneme dodávky jídla. V krátkém období ne, ale po měsíci a půl by se ta situace mohla změnit a tak nějak vypadá i ruská ekonomika. Ruská ekonomika nebyla žádná hitparáda ani, v, ani před začátkem té invaze, konec konců i ta invaze samotná by byla na tak slabou ekonomiku jakou, a malou ekonomiku, jakou Ruská je, velkým soustem a plus k tomu je tedy opravdu obtížená, obtížená vnějšími sankcemi a vnitřní, vnitřní krizí, vlastně na ruské makroekonomice není jediný pohled, který by, který by nekolaboval a který by nevypadal, nevypadal krizově a je dost těžko představitelné, že ta ruská ekonomika by vydržela déle než čtyři, pět měsíců, aniž by se teda nevrátila do naprosto masochistické války, kterou že Putin započal a teď, když sežím tu historickou úvahu, tak možná je to jistá disciplína, která se v Rusku prostě dlouhodobě hraje, masochistické války. Může Putin udržet podporu veřejnosti s
0: tím, že navyšuje důchody, veřejnosti slibuje, to znamená, vy nepocítíte západní sankce, alespoň tak se to zdá, protože podepisuje další a další výnosy, které se týkají sociálního smíru. Sankcemi, západními sankcemi postiženého Ruska?
8: Já si myslím, že ne, ve stručnosti, ale že ta lidová nespokojenost podpoří možný puč, ať už politický, vojenský, armádní nebo, nebo, nebo nějakého blázna, který nebo... Která který se spolu s tím vyhodí, vyhodí do pověcí. Proč to říkáme kvůli tomu, že když se podíváte na vývoj světa od roku 1980, tak se všude bohatlo, v Japonsku, v Číně, v Indii, zejména tedy bohatli bohatí, ale i střední třída, třeba čínská, si čtyřnásobně za posledních 40 let polepšila. Jediná oblast světa, kde si nejchučší polovina, ruská, polovina Ruska, teda obyvatel, a to takže o 26% za dvě generace, je v Rusku. A naproti tomu ruská oligarchie... 0,001% 0,001% získalo 30 tisíc procentní na navýšení svého bohatství. To se nestalo ani v Indii, ani v Číně, tam ty, tam ty nůžky nejsou takhle drastické. Takže, jak si, když to řeknu hloupě, ruská rezistence nebo robustnost vůči sociálním nespravedlným utrapám, kde v Rusku opravdu máme makroekonomický data, že ta oligarchie nebohatla spolu s chudými, tak jako to bylo všude na světě, ale přesně na jejich úkor. A, a neviděli jsme tam nikde žádné velké demonstrace, ba ani, ba ani články novinářské, ani úvahy intelektuálů. Takže spíš zopakuju, že ty sankce mají dlouhodobý potenciál vypustit duši ruské ekonomiky a tím připravit lepší podhoubí pro převrat. Vy v něj věříte,
0: Petro?
2: No. Uh... Já věřím v to, že sice Rusové strašně moc vydrží, to je jinými slovy to, co jste řekli, Rusové mají daleko jaksi delší tu dráhu toho naštvání, protože navíc jim je teď předkládáno, že nikoli v Putin a ta oligarchie může za to, že ruský lid jaksi chudne, že nemá ty Mercedesy ojeté tedy, že nemá prostě nejednou zboží, že už nemá ani tu grečku, pohanka se to řekne, že? Ale za to můžeme my, za to může Západ, za to může Fašistický. Amerika fašistický, ten narativ toho fašismu se tam objevuje teď velmi často a ten vztek ruský zatím se mi zdá ve velké části míří nikoli proti Putinovi, ale proti nám. Takže zatím bych jako byla opatrná s tím, kdo bude koho svrhávat.
10: By, byl byste i vy opatrný, Alexi?
2: Hmm.
10: Vědomte si, že ruská společnost, tam 80% lidí je v bídě ve srovnání s námi a ze zbytkem světa. A jejich jediná starost je, jak přežít. A jediné zdroje informací je televize. Když se podíváte kousek od Moskvy nebo od těch velkých měst, tak to je taková bída a srap, <kým> tam nejsou spevněné komunikace, tam není kanalizace, není tam voda, není tam plyn. Jediné, co tam je, je elektrický prout a televize. Takže ti lidé, jediné, co mohou udělat po té, co prostě nějak odbydou si to svoje zaměstnání, že koukají do té bedny a já sám jsem se přistihl, že když na to koukám déle než 10 minut, tak mám pocit, že se mi buď rozjedou žaldoční vředy, anebo tu televizi rozbiju. Ono totiž, když to na vás bude působit dlouhodobě, tak ta společnost už bude totálně zdevastovaná a ty hrbaté duše, jak se říká v Rusku, narovná už jenom hrob. A tam je, pak je tam ovšem těch 18, přibližně procent, podle mého přítele Andreje Zubova, lidí, kteří mají přístup k internetu, cestovali, znají svět, ví, oč jde, ale parazitují na tom systému a jsou lojální, protože si říkají, stejně se to změnit nedá, tak aspoň se budeme mít dobře. A tihleti lidé, pokud tam dojde k nějakému puči, a budou chtít nahradit toho Putina nějakým jiným člověkem, který by měl být podle nich přijatelný pro Západ, tak v žádném případě nebudou chtít změnit systém, jenom tu osobu. Ale pokud ten Západ jim na tohleto neskočí, tak jako to baštil teď spoustu let, tu lumpárnu tak nezbyde, než prostě ta střední třída těch 18% těch intelektuálů se zpamatuje. Oni už dneska někteří opouštějí Rusko, odcházejí z televize, odcházejí z těch vysokých funkcí, protože si to nemohou srovnat se svým svědomím. Pak by byla nějaká šance, aby v tom Rusku došlo ke změnám, ale to je strašně dlouhý proces.
0: I vás se budou ptát studentky a studenti dnes tady v publiku. První dotaz je z Mělníka. Dobrý večer.
7: Dobrý večer,
4: jmenuji se Vojtěch Deliš a svůj dotaz bych rád směřoval na Petru Procházkovou. Paní Procházková, v podkástech Deníku N, pořízených ještě před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu, se spíše přikláňala k názoru, že ruský diktátor Vladimir Putin skutečnou válkou pouze strašil – Domníváte se, že za současného stavu hrozí podobné nebezpečí i například Gruzy, jež dlouhodobě o vstup do Severoatlantické aliance nebo Evropské unie usiluje a již část je momentálně také okupována ruskými vojsky Předem děkuji za odpověď?
2: Máte pravdu, já jsem se velmi spetla. já jsem si opravdu domnívala, že Rakety na Kiev, že to je něco z kategorie hollywoodských filmů, že to prostě neuvidíme. Myslela jsem si, že válka, která povede ke snaze získat takzvanou levobřežní Ukrajinu, že ta je na program dne, ale že budou střílet rusové na Lvov, který je pár kilometrů od hranic států členů NATO. To jsem si nemyslela. A s Gruzí si myslím, že je to tak, že Gruzíni by měli teď velmi pozorně sledovat, jak dopadne Ukrajina a jak se svět zachová, protože jestli je někdo ve hře, poté, kdyby hypoteticky se podařilo Putinovi splnit ty své záměry a částečně, při nejmenším částečně Ukrajinu ovládnout, tak tady máme dvě země, které jsou podle mne na pořadu dne a to je Gruzie a Moldavsko. Jsou to země nechráněné deštníkem NATO, myslím členstvím v NATO, jsou to země, kde už ruská armáda má připraveny jaksi své jednotky k tomu, aby udělali přibližně to samé, o co se pokusili na Ukrajině. Takže myslím si, že Gruzie, ano, Gruzie by měla být ve velkém napětí.
0: Další otázka ze Žďáru nad cázavou. Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Já jsem Klára Pohanková z gymnáziu Žďár na Cázavou a má otázka bude směřovaná na pana Sedláčka. Myslíte si, no jak dlouho si myslíte, že může evropská ekonomika vydržet bez ruských nerostných zdrojů? Děkuji.
8: Děkuji za otázku. Jako vydržet můžeme, můžeme od zítřka a dlouho. Nebudeme schopni ovšem udržet tu svoji úroveň blahobytu, na kterou jsme si tak trošku milně nebo opticky zvykli. My totiž teď velice jasně vidíme, že ta cena za ten ruský plyn je příliš vysoká. To není to, co vidíte v peněžním vyjádření číslo, které je zakončené desetinou čárkou a dvěma čísly a za dvěma korun českých, ale že součástí té ceny bylo de facto vazalství, ať to nazveme hež, lépe či, či hůře. Takže kdybychom se odstříhli od ruských zdrojů energie, tak nenastane žádná humanitární katastrofa. My tady máme způsob krizového přerozdělování, pochopitelně do nemocnic, do porodnic, pro, pro lidi, kteří jsou, řekněme, už staří, tak tam by se ten úroveň tepla zachovalo. No ale pro nás, pro, pro mladé a zdravé, není žádný důvod chodit v 22-stupňovém vedru v paneláku prostě ledna, větrat své bombardáky otvíráním, otvíráním oken a nikoli v regulováním e, tepla. Takže, no máš, takže takhle by to kde...
0: Pardon, že do řečí, ale vysvětlujte to lidem, kteří z kotlů na pevná paliva přešli na plyn, když se Západ nepoučil po roce 2014 a budoval konkrétně Německo Nord Stream 2.
8: Jistě, to... to znamená
0: nediverzifikoval zdroje, protože věřil že spolupráce s Moskvou je ekonomická, udrží Putina na úzdě?
8: To je politická otázka. Já jenom odpovídám na to, že, že přežít se to dá. Nebude to hezký, pochopitelně. Bude to velký politický boj toto vysvětlit. Ale my jsme schopni dožít tuto zimu z těch rezerv, které máme, a připravit se nějakým způsobem na to, co říkáte vy, na, na příští rok. Taky mimochodem toto to skončení té, toho plynu nemusí být na věky. On, ten plyn není špatný jenom kvůli tomu, že začíná na r, r, ruský. Čím rychleji tyto kohoutky zavřeme, tak tím rychleji tento konflikt skončí. Alexi?
0: Já
10: k tomu jenom rád požádal veřejnoprávní média, aby vysvětlili veřejnosti o tom, co je doktrína Dugina a co je doktrína Primakova kteří jednoznačně prohlásili, a Putin se tím řídí, že nějaké mezinárodní smlouvy jsou až na druhém místě, podstatné je síla velmocí a sféra zájmu. A jednoznačně jsme byli my, Česká republika a spoust s námi další bývalé kolonie sovětské prohlášení za sféru zájmu. Čili rozhodně, i když bychom nějak uklidnili nějakými kompromisy Putina, tak pokoj nedá. Možná, možná že tedy budeme tady mít trošičku teplej plynu, ale budeme tady mít to, co asi tady mít nechceme. Další otázka z Mostu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Jmenuji se Barbara Bubiková a jsem studentkou pedagogického licea v Mostě. Moje otázka je mířena na paní Procházkovou. Paní Procházková, jak si myslíte, že se změnil nebo jestli se vůbec změnil pohled mladých Rusů na jejich prezidenta po tom, co rozpoutal válečný konflikt na Ukrajině? Děkuji vám. No, ona vůbec, otázka toho pohledu Rusů na ten konflikt je strašně komplikovaná, protože na jedné straně jsou tady desetitisíce lidí, kteří teď utíkají, v těchto chvílích utíkají z Ruska právě do Gruzie, do Izraele, kam ještě mohou, do Arménie, do těch bývalých některých sovětských republik. To jsou lidé, kteří bych tak, tak bych ji rozdělala na dvě části. Jedni skutečně s tou válkou nesouhlasí a opravdu nechtějí v tom státě žít a spolupracovat tedy na tom zločinu, ale řekla bych, jich je menšina. Většina těch lidí, kteří utíkají, jsou lidé, kteří prostě cítí, že se díky sankcím budou mít hůř a hledají prostě zase ten lepší, snadnější život někde za hranicemi. A pak v Rusku zůstává poměrně značná část lidí a jsou mezi nimi i lidé mladí, kteří prostě Putina, bych řekla, obdivují, protože on dokázal hovořit nejem ke starší generaci. Já nevím, jestli někdo z vás viděl ty jeho výstupy, kde on se jako rád slíkal do půly letěl jako pták v čele hýna, které vedl do lepších krajů a, a, a lovil tygry a vytahoval z moře amfory. Tím vším působil nikoliv na starší diváky a posluchače, ale na tu mladou generaci, které ukazoval tu sílu a prostě to, čím by oni také měli, měli být tím silným rusem, který imponuje svou sílou. Takže své příznivce si myslím má i v této válečné době.
0: A na tu otázku navážeme i dalším příspěvkem, protože pro tuto chvíli Petra Procházková, Alexej Kelin i Tomáš Sedláček zůstávají hosty Fokusu, budou na ně stejně jako na šestici hostů prvních dvou kapitol směřovat vaše otázky tady v publiku, ale prozatím Petře, Alexi i Tomášovi děkuji, Díky. A když byla řeč o nejmladší generaci rusek a rusů vojenské přehlídky, válečné písně ruské děti jsou vystaveny propagandě už od útlého dětství. A co víc, od osmi let mohou vstoupit do Junármie, tedy ruské dětské polobojenské organizace, která spadá přímo pod Ruské ministerstvo obrany. Jejím úkolem je vycvičit budoucí vojenský personál. Děti se proto učí zacházet s Kalašníkovem, zápasit. Небо скакать
2: они еще малыши, но уже изучают историю страны с великим боевым прошлым. Девчонки-регулировщицы, по-детски суровые мальчишки-спецназовцы, солдаты морской сухопутной пехоты, моряки, пограничники, десантники, танкисты, военные медики и первые кормильцы на фронте, солдаты военной полевой кухни. Усердно маршируя, как по настоящей площади, каждый маленький воин старался изо всех сил и, не скрывая восторга, гордился своей формой.
7: Мы
0: Bez a devět hostů dnešního Fokusu, který vysíláme z Pantheonu historické budovy Národního muzea v Praze, za což velmi děkujeme v otázkách studentek a studentů, kteří jsou dnes tady s námi v publiku. První dotaz je s Chrudimi. Dobrý večer.
7: Dobrý večer, já jsem jmenuji Ester Zavadilová a jsem z gymnázia Josef v Chrudimi. Mám dotaz ohledně dezinformací a to, jestli by se nějak dalo omezit dezinformace ohledně tohoto konfliktu a jestli ano, tak jak. A jelikož ve svém lidí mám pár lidí, kteří tomu věří, tak jak bych jim to mohla vyvrátit? Předem děkuji.
0: Tak asi začneme u odborníka na dezinformace a propagandu, u Otakara Foltína.
9: Tak dezinformace, jak už jsem říkal v, tom, v té první části, tak samozřejmě jsou součástí našich životů a především jsou součástí toho takzvaného permanentního konfliktu, které, který vede Ruská federace. To znamená, dezinformace jste mohli vidět masivní nástup, konkrétně v České republice od debat o umístění toho amerického radaru a o té době je to jenom horší. Samozřejmě výraznou negativní roli v tom hrají algoritmy sociálních sítí, což není něco, co by způsobilo Rusko, to je prostředí, v jakém, v jakém operuje. Nicméně pokud k té otázce, to znamená, jakým způsobem ty dezinformace běží teď. Jednoznačně vidíme v informačním prostoru, že došlo ke zintenzivnění přibližně 14 dní po zahájení invaze, kdy ta česká část těch takzvaných užitečných idiotů vyšla z toho šoku a začala znovu přijímat ty narrativy, které šířily ruské kanály. Obecně platí, že dezinformace, která se objeví v asbuce, tak do 10 až 14 dnů se objevuje v české mutaci a obdobně se dá identifikovat, že v současné době znovu nastupuje uh, podstatně silnější informační působení, které se bohužel bude trvat přímo do toho, o čem mluvil pan kolega Štrbl, to znamená do toho poklesu té heroické fáze, do té, do té frustrace a do toho, do toho znechucení nebo únavy. Nebo to znamená přesně do toho okamžiku, kdy ta společnost začne být unavená tím konfliktem, tak vám uh, se zvýší informační operace a opět to bude poskyt, uh, postupovat dál. A jakým způsobem uh, se bavit s lidmi, kteří tomu podlehnou, uh, tak jednoznačně jako nemá smysl se hádat, protože uh, důvod, proč oni tomu věří, tak zpravidla je psychologický, nikoli Dlouhodobě můžete vysvětlovat svým příbuzným a snažit se na ně působit spíše emocí než informací. Tím, že jim to vysvětlíte na základě racionálního argumentu, většinou to odmítnou. Dokonce ještě více budou věřit tomu, čemu věřit chtějí. Takže z je to emoce a velmi dlouhá a bohužel velmi pracný způsob, jak je přesvědčit o tom, že doslova naletěli. A to si člověk přiznává hrozně nerad. A abych nebyl příliš dlouhý, ten hlavní úkol musí být na státu. To je to, o čem se neustále bavíme, to strategická komunikace, kdy potřebujete, aby ten stát těm lidem znovu a znovu dával velmi silná gesta, třeba takové gesto, jako udělal teď premiér Fiala tím, že jel do Kieva. Tak takto silná gesta musíte dělat Poměrně často. Prostě musíte ukazovat, že ty hodnoty, za kterými stojíme, tak jsou silnější než frustrace, znechucení a podlehnutí dezinformacím.
0: Tady doplňující otázka na Bohuslava Sobotku. Nepocenil stát, když se teď ohlednete za svou premiérskou kariérou právě třeba tu strategickou komunikaci státu, její sjednocení v určité informační ruské válce? Já si myslím,
4: že určitě strategická komunikace se dá se zlepšovat, musí se zlepšovat a mohli jsme ji mít lepší. Jednoznačně ano. My jsme některé první kroky podnikli na ministerstvu vnitra, jsme zřídili část jednotku, která se měla začít a začala se zabývat hybridní hrozbou a hrozbou terorismu. Já si tak vzpomínám, že už samotný fakt, že jsme se na tohle začali soustředit, tak vyvolalo velmi negativní reakci právě té dezinformační extremistické scény a řekl bych proruské scény v danou chvíli. No a Faktem také je, že ačkoliv Rusové nevymysleli sociální sítě, tak je začali jako první velmi aktivně používat pro své vlivové operace v Evropě. Viděli jsme to během Brexitu, viděli jsme to během amerických prezidentských voleb, u nás jsme to viděli během uprchlické krize. Já osobně mám zkušenost s kauzou litium která se objevila těsně před volbami v roce 2017 a ten, ty originální zdroje přesně pocházely z prostředí ruské komunikace a snahy ovlivnit třeba politické poměry u nás. Takže souhlasím s vámi v té oblasti strategické komunikace je potřeba spoustu věcí dohánět.
0: Pane Velvyslanče, počítáte s tím, jako Ukrajina, že v nějaké fázi toho konfliktu opadne ta podpora, ta jednota, třeba i české společnosti a západních zemí Protože bude fungovat e, ruská informační válka a veřejnost se unaví, na což se záhy zeptám Daniela Štrobla. Počítáte s tím?
3: Tak e, samozřejmě, že e, si uvědomujeme, že ta podpora bude klesat, e, protože bude fungovat nějaká unova e, z, z toho, co se děje na Ukrajině, protože ta pozornost nemůže, nemůže být e, jako koncentrována e, na Ukrajině pořád. To, to, tomu rozumíme. Ale já doufám, že to nebude nebude kvůli tomu, že prostě začne fungovat nějaká nějaká pro ruská dezinformace tady, protože já já si opravdu myslím, že Česká republika dokázala během těch posledních několika týdnů tu válku s ruskou dezinformací vyhrat. A mě se zdá, že prostě prostě ten návrat k tomu, co bylo bylo dřív, tady v této společnosti už není možný. Protože česká společnost teď už si dobře dobře uvědomuje, kde kde je černé, kde je bílé. A když ta ta podpora bude klesat, tak ne kvůli prostě té dezinformaci, ale kvůli prostě nějakým jiným jiným, jiným věcem, jako, jako je UNO. Ale to neznamená, že nemusíme prostě dávat na to pozor. Já teď možná budu trošku nediplomatický, ale já řeknu, že jsme ve válce, i Evropa, i Česká republika je ve válce, Dezinformace je součástí hybridní války, kterou vede Rusko a musíme proti tomu zakročovat razantněji i administrativními způsoby, způsoby, protože když bojujete proti vojákům, samozřejmě, že, že budete na ně střílet. Stejně tak když máte před sebou nepřítele, který proti vám bojují dezinformačními způsoby, tak svoboda slova samozřejmě to je dobře, ale když je to dezinformace, která zabíje taky lidi, která způsobuje lidské oběti, tak musíte proti tomu jednat razantní. Vy jste chtěl, Danili, ještě, jak je možné
1: předejít? Je-li to možné té únavě společnosti a vidíme v některých ohledech, že už k ní dochází. Předejít tomu asi nejde. Přejdej tomu, asi nejde. To je prostě fáze, která určitě nastane. Ale my ji známe. My máme za sebou, bohužel, já nevím, zkušenost s covidem. A mě tak, když jsem teď o tom přemýšlel, si myslím, že taková opravdu typická, frustrační, taková už ta fáze té únavy nastávala zhruba loni touhle dobou, kdy se začalo masivně očkovat. Společnost byla unavená už těmi opatřeními a do toho vlastně jsme viděli velký nárůst dezinformačních webů a zpráv a jakýsi boj těch, kteří chtěli očkování a nechtěli očkování a ten boj se vlastně stupňoval. Ale zdůraznu jednu věc. Ta skupina Čechů, kteří se k očkování postavili nějak pragmaticky, třeba doví, jak proto nehorovali, ale očkovat se nechali, tak nakonec ta skupina těch opravdu odpůrců zůstala relativně malá. Já doufám, že nějak podobně to bude v souvislosti s pomocí Ukrajině. To znamená, ano, opadne to nadšení, tak jako jsme přestali šít roušky si v rámci covidu opadne to velké nadšení, ale že zůstane velká část populace, která v té pomoci třeba ne tak heroické, ale vydrží. A možná ještě k, té, k tomu dotazu té studentky na, na to, jak se brání dezinformacím. Vy jste mladěši. víte, co je dobrý, dělat si z toho srandu. Humor je něco, co opravdu ti trolové nemají rádi. Takže v momentě, kdy oni útočí takzvaně na nacistickou Ukrajinu, fajn, tak ať zaútočí na odvracovou stranu měsíce. Každý ví, že na ní je nacistická základna. Přijďte s ním za, za nima, uvidíte, jak budou koukat. Neberte je vážně, dělejte si z nich srandu, to je to nejlepší, co s nimi můžete dělat.
0: Doporučení Daniela Štrbla. Další otázka, tentokrát z Mostu. Dobrý večer. Dobrý večer, jmenuji se Michal Štefaničák a svoji otázku budu směřovat na pana Kelina. Jak dlouho se myslíte, že bude na Rusko nahlíženo jako na celosvětovou hrozbu po případném skončení konfliktu na Ukrajině? Děkuji předem.
10: Nevím, jestli jsem dobře slyšel tu otázku, ale podívejte se, léčit každou nemoc můžete léčit buď příznaky, anebo léčit podstatu toho nemocnění. To, že dejme tomu podaří zastavit konflikt na Ukrajině, že se udělá nějaký kompromis a tak dále, to nic neřeší. Tam ani dost dobře není možné, kdybychom se dokázali nějakým způsobem zbavit toho vyděšeného dědu v bunkru a nahradil ho někdo jiný, tak nenastane žádný zázrak, protože celý svět mu dal čas na to minimálně 20 let, aby tam šířil tu rakovinu totalitní, aby ta společnost byla totálně skorumpovaná a prohněla. Nemluví ještě o tom, že to v každé společnosti je určité procento lidí, kteří nejsou schopni a ochotni používat mozek k tomu, k čemu byl původně konstruktně určen. To znamená, že odborníci někde o tom píší, že v těch vyspělých společnostech, kde ta demokracie má dlouhou tradici, takže je to 15%, v těch autoritativních je to 30%. Ale ve státu, kde 100 let probíhala debilizace obyvatelstva, tak to procento je podstatně větší, bohužel. Takže vyléčit to, to je otázka na několik pokolení. Já se omlouvám, že jsem tak pesimistický, ale prostě doufám, že, že to moře krve, ty strašné oběti, že budou mít ten pozitivní efekt, že se konečně svět spamatuje a začne se chovat racionálně a nebude nejvyšší hodnotou zisk a kšeft za každou cenu, že pochopí, že i peníze můžou smrdět. Takže je to na nás, jak se k tomu postavíme.
0: Další otázka ze Žďáru nad čázavou. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Má jméno je teda Jansl a jsem z gymnázia vežďáře na nad Cázavou. Má otázka je opět mířená na pana historika. Chtěl bych se zeptat, jestli si myslíte, že existuje nějaké řešení, jak by se Rusko mohlo zbavit své fatality a po případě i svého jistého pocitu nad vlády. A... Jak? Děkuji.
10: Já tady nechci vytahovat konspirační teorie, ono jich pobíhá strašná spousta. Samozřejmě, že ryba smrdí od hlavy, takže tam je potřeba napřed odstranit toho šíleného staříka. Oni se ho budou snažit nahradit někým jiným, kdo bude pro západ přijatelný, není ušpiněný, ale zachovat ten systém, protože celá ta parta zločinců kolem něj chce zpátky ty svoje paláce, jachty a tak dále. No a takže hodně bude záležet na tom, jak ten západ bude moudrý, nakolik se dokázal poučit z tohohle všeho a nepůjde tomu naproti. Ta skupina těch lidí, kteří jsou schopni tam ten systém změnit, je poměrně úzká. Většinou je v emigraci. Putinovi se dokonale a tomu jeho aparátu se dokonale daří je rozeštvávat, pomlouvat je vzájemně. Mně je velice líto, že třeba strana Jabloko není schopná se domluvit se stranou Parnas a tak dále. Ono to je všechno mnohem složitější. Je to pro nás jediná šance uvědomit si a poučit se z chyb. Pokud to tedy dokážeme, ono obecně se říká, že jenom blbec se chyb nepoučí, normální člověk se učí ze svých chyb a nadpůměrně inteligentní člověk se učí z chyb jiných. Tak doufám, že se konečně poučíme z těch chyb jiných. Tak
0: další dotaz z Mělníka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já jsem jmenuji Adriely Soares Maciel a jsem z gymnázia na a měla bych dotaz na pana Štrobla. Co si tedy myslíte, že by se dalo udělat proto, aby ochota lidí pomáhat ukrajinským uprchlíkům vydržela i nadále? Děkuji za odpověď.
1: Uh-huh. A vždycky v tě, těch situacích pomáhají pozitivní příklady. To znamená, zde je velká úloha médií nepolevovat. Je to podobné zase jako s tím covidem. V okamžiku, kdy se covid začal vytrácet, z těch headlineů a tak dále, tak jsme měli pocit, že vlastně už je po starostech, už není potřeba a ta naše tendence něco v tom dělat byla samozřejmě menší. Čili bude důležité, aby média dál přinášela třeba i drobné, malé příklady toho, že Češi pomáhají, Češi jsou národem těch, který, kdo nezůstal vzadu, jo? Že je to něco, na co můžeme být pišný. Udělat z toho, jakýsi možná to řeknu nešikovně, ale image a znovu ten... ta frekvence těch zpráv nemusí být permanentně 24 hodin denně, ale nesmí vyschnout. To je jedna věc. A druhá věc, určitě sociální sítě, kde ty příběhy budou, neboli vlastně udělat z té pomoci Ukrajině jakousi součást našich životů, která znovu říkám, nemusí být hektická, nemusí být hysterická, ale o to delší, o to konstantnější s tím, že prostě skončí až Ukrajina bude chtít. Ne, až budeme chtít my. E, další dotaz s
0: Chrudimi. Dobrý večer. Dobrý den, mé jméno je Daniel Jarusek a rád bych svůj dotaz cílil na pana Sedláčka. Dobrý večer, pane Sedláčku. E, tento dotaz zde už zazněl ošem ohledně e, vlastně Evropské unie. Já bych rád cílil přímo na Českou republiku. Jak vlastně velký vliv a dopad by mělo celkové odstřížení teoreticky vlastně veškerých paliv ze strany Ruska. Myslíte si, že by to bylo pro nás fatální, vzhledem ještě k nebezpečně vzrůstající inflaci v naší zemi? Předem děkuji za odpověď.
8: Děkuju za, za otázku. Pro nás by to fatální nebylo. V žádném případě fatálně něco, co končí smrtí. Eh, mohlo by to být ovšem velice, jako, mnohem bolestivější, by to bylo pro ruskou stranu, protože eh, víc než na jakékoliv dani vybírá eh, ruský stát, to znamená Putin, eh, na ropě a, na, a, a, a na, na plynu. Takže kdyby tento, my tady vlastně myslíme takovým jako trošku stokholmským eh, perverzní situaci kdy krmíme příšeru, která nám pomalučku, polohoučku, anebo už ne ani pomalučku, polohoučku, ale, ale, ale dramaticky ukusuje ruku. Takže my jsme o mnohem, na mnohem vyšší úrovni blahobytu, ze které můžeme padat. A my máme teď ten luxus, že to, co my ekonomové vždycky brali jakožto mírový prostředek, totiž obchodování mezi národy, je to koneckonců základ evropského míru. Na, na, na Německo se nenávidělo s Francií mnohem víc, než je to teď mezi Evropou a Ruskem. Takže my už teď musíme do jisté míry uvažovat, uvažovat, jakým způsobem tu ekonomiku nebo ekonomii zase použít jakožto mírotvůrce, ale v současné době Bohu musíme naši ekonomiku použít jako zbraně.
0: Zavěrečná otázka, která směřuje na ukrajinského velvyslance, který je naším hostem. Pane velvyslanče, pokud byste měl odhadnout, kdy a jak ruská agrese na Ukrajině
3: skončí, jak by zněla vaše prognoza?
7: Hm.
3: Tak, já bych samozřejmě přál, aby tato válka skončila ukrajinským vítězstvím. A vlastně průzkumy, které které teď probíhají u nás v Ukrajině, ukazují, že že přes 90 věří právě takovému scénáři. Ale kdy se to stane, samozřejmě nemůžeme vědět. Mohou to být dny, protože jak Svědčí, některé uh, údaje. Uh, Rusko už použilo uh, vlastně všechna vojska, která byly na to připraveni a už jsou uh,
10: uh, na
3: našem území, a vlastně uh, Ukrajina způsobuje Rusku velké ztráty. Ale uh, mohou to být měsíce, týdny, mohou to být uh, měsíce. Nikdo uh, o tom neví. Ale uh, jediná, uh, jedině, co, o, 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 o čem jsme přesvědčeni, že Určitě to nezvládneme sami. A my jsme opravdu moc, moc vděční našim partnerům, našim přátelům v celé Evropě, zejména v České republice, která je jedním z lídrů ohledně poskytování Ukrajině obranného materiálu. A jsem přesvědčený, že s vaší pomoci to určitě zvládneme.
0: Děkuji. Všem devíti hostům, kterými dnes byli. Velvyslanec Ukrajiny v České republice, Jevhen Perebynis. Děkuji. Děkuji za pozvání. Bývalý premiér Bohuslav Sobotka.
4: Děkuji za pozvání.
0: Mé pozvání přijal i generál Petr Pavel. Děkuji. Jaderná inženýrka Dana Drábová.
6: Sláva Ukrajini. Sláva.
0: Daniel Strobl, historik, odborník na dezinformace a propagandu od Takar Foltín, novinářka Deníku N. Petra Procházková, historik Alexej Kelin a ekonom Tomáš Sedláček. Děkuji vám. Děkuji vám, skvělému publiku, studentkám a studentům a učitelům pedagogického licea střední pedagogické školy v Mostě, gymnázia Jana Reslera v Chrudimi, gymnázia Vežďáře nad Sázavou a gymnázia Jana Palacha v Mělníku. Děkuji vám, že jste se ptali, díky za vaše otázky. Vám, divákům z Pravorajské 24 děkuji, že jste dnes s námi byli decelé dvě hodiny tady v nádherné historické budově Národního muzea v Praze, tady v Pantheonu. Hezký zbytek večera, děkuji mnohokrát.
9: Thank you.